2: incontournable pour tous les artistes de l'image
1: francophone. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on rencontre l'auteur de BD, Martin Pancho, qui nous racontera comment on peut foirer ses études et malgré mmh. tout, gagner le fauve d'or au Festival d'Angoulême. Mais avant de passer à l'intérieur du jour, on aimerait remercier nos nouveaux contributeurs et contributrices sur Patreon et Tipeee. On envoie à Max de love à Élise Angelbert, Nina Chassutillier, Florence Flotte, Véro Randriana, Béatrice Ménuel, Johan Chabuel, Kératine Bernard, Anouk Vigneault, Marion Coudert, De Massy, Benoît Aupois, Pétula Rocher, Sylvie Delâtre, Nelly Monnier, Laurent Duvoux, Lou Bimi, Julie Bandy, Flore Cousserand, Mélanie Césima, Grieving Cruz, Bérangère de Rennes, Mathilde Laurent, Oyana HMND, Jeanne Guerrard, Michael Fortuna, Domi Oko, Jeanne Avril, Melissa aka Sino, Alban Limousin, Maria Sellard et Manuel Aldeguer. Un grand merci à vous. Si vous désirez nous aider à développer Sens Créatif et accéder aux contreparties réservées aux membres du Patate Club dont fait partie notre invité aujourd'hui, rendez-vous sur wwwpatreoncom Podcast ou sur avec 3 ecom creatif podcast Vous pouvez aussi retrouver les liens dans les notes de cet épisode et sans plus tarder, on est très très heureux de vous retrouver aujourd'hui. En compagnie de Martin Panchaud, auteur de BD Suisse et lauréat du Fauve d'Or à Angoulême cette année pour sa, cool, pour sa bande dessinée, pardon, la couleur des choses. Laurent et moi, on a adoré et vous en avez probablement entendu parler si vous suivez un temps soit peu <rire> l'actualité de la bande dessinée. Alors sans plus tarder, on est hyper heureux d'accueillir Martin Panchaud. Salut et bienvenue sur sens créatif, Martin. Salut Martin. Salut, merci de m'accueillir. À grand plaisir. Super content que tu sois là avec nous. Ouais, je suis très heureux aussi. On va pouvoir geeker BD jusqu'au bout de la night avec toi. Mmh. Alors, je suis à votre disposition <rire> pour toute ma journée. Bon, Martin, tu connais tu connais la chanson vu que tu es un auditeur de longue date du podcast. Est-ce que tu peux pour commencer brièvement te présenter et surtout nous dire c'est hyper important pour nous savoir ce qui te motive à sortir de lit le matin. Euh,
0: alors, euh, alors je suis Martin Porchaud, je suis actuellement à Zurich euh, et j'ai fait une bande dessinée euh, qui s'appelle La couleur des choses. Je crois que c'est euh, ça et ce qui me motive à sortir du lit le matin alors tu vois j'écoute les, les, pratiquement tous les épisodes et euh, j'ai pas préparé de réponse alors <rire> euh, je, je suis pas un bon élève <rire> euh, si au contraire euh,
2: c'est bien parfait euh,
0: non alors en fait ce qui me ce qui motive en fait c'est là je peux dire c'est mes enfants c'est le fait qu'il faut les préparer les amener à l'école mais en fait j'ai jamais eu de, de la peine à me lever et, euh, et en fait je suis assez un, je suis assez un, un, un bonhomme du matin et euh, donc c'est naturellement que je, je sors du lit avec joie trop Alors, bien il n'y a pas de raison en fait c'est ça qui est sympa
1: oui oui, oui. non mais tous les invités ont des réponses différentes les enfants le café la patate pour aller démonter les trucs pour faire <rire> des choses ou genre non c'est trop galère moi je suis un, un night owl moi j'aime bien le soir et ouais. tout donc, non, mais il y a, a ceux-là aussi qu'est-ce qui t'habite tu vois au fin fond ce cheval complet. oui je non, sais ton Je ton pas, sais. pas fait oui 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 je... Bref. On en parlera des chevaux tout à l'heure. Private joke. <rire> Alors, il va sans dire. Martin, on te l'a déjà dit, mais euh, on adore ta bande dessinée. Et Merci il y a beaucoup. un petit quelque chose qui m'a marqué, c'est que quand j'ai fermé la dernière page de ton livre, je me suis plongé dans le remerciement parce que je suis comme ça. Même quand je, oui. je lisais des albums de musique, j'allais tout le temps voir les remerciements. Et là, qu'est-ce que je vois Le logo de l'octopode. Et là, boum oui. Ça m'a fait penser à Michael hein. Terra. Bien sûr Notre ami, quoi et euh, que j'ai interviewé au tout début de Sense Créatif, genre épisode 5. Donc. Tout à fait. Je savais Et puis que. Et qu'on avait reçu au Mid the Talent aussi. On avait reçu. Et c'est là que je t'ai rencontré. Exactement. Euh, Exactement. Voilà. C'est Et... Et. Mais donc voilà, on le dit souvent que tout est connecté sur Sense Créatif. Je savais que vous vous connaissiez avec Mickaël, Mais j'ai été surpris de voir le logo de l'Octopode. Donc du coup, est-ce que tu peux un tout petit peu nous, nous raconter euh, où est l'affiliation là C'est quoi ça
2: Petit flash. Alors.
1: Euh, L'octopode. L'octopode, c'est une association que j'ai fondée avec
0: euh, Michael Terra, euh, qui nous a permis en fait de faire un livre qui s'appelait Jardin, qui était un laboratoire euh, où on voulait en fait explorer euh, les, des voies à la bande dessinée. Et on a choisi un thème qui était le jardin, euh, euh, une couleur, euh, enfin c'était du noir et vert bicolore, et on a invité en fait des, euh, des graphistes, des photographes, des plasticiens, des performeurs, des peintres à faire de la bande dessinée. Et en fait, ce qui nous intéressait, c'est justement de savoir un peu comment eux, qui ne le font pas en fait, allaient aborder ce, ce sujet. Et, euh, et donc, pour le coup, euh, moi, je me suis dit, ben, sortant d'études de graphisme, que j'allais allier un peu euh, ces, deux, ces deux passions, qui étaient la bande dessinée et le graphisme, et se dire, ben, tiens, comment moi, je peux raconter une histoire avec un minimum d'éléments possibles Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert ce petit langage fait de points et tout ça. Et vu qu'on est dans mon atelier, je peux vous montrer le livre. Euh, mais, euh, voilà, ça, c'est le premier wow. projet euh, de, euh, de quoi Alors, c'était typiquement genre euh, je n'ai fou comme projet parce que ça nous a coûté une blinde en, en termes financiers. Enfin, on a levé des fonds, on a mmh. tout mis dedans, de la défense, du, du vernis sélectif, enfin la totale. <rire> et, euh, et on a oublié de se payer, évidemment, et de le vendre ah aussi. Parce que voilà... Euh, mais c'est là, en fait, où j'ai, euh, euh, où j'ai, démarré. Et donc, l'Octopode maintenant, nous sert à financer nos projets, euh, autant c'est les films de, de, les projets de Michael que les miens. Et c'est, en fait, en partie, grâce à l'Octopode que j'ai pu financer la couleur des choses. Voilà à quoi ça ressemble. Le,
1: ah oui, ouais, c'est la matrice de ton projet aujourd'hui, quoi. Com complètement, voilà. complètement. Voilà. Incroyable. Ça, 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 remonte, hein, ça, il y a quoi, ça, a quoi, 10, 10 15, 15 ans? Limite. Eh ouais, 15 ah ouais. ans. Ah ouais. oh là là, t'es vieux mon gars. Non mais je comme vais, quoi C'est intéressant de voir, genre tu sais entre tu tu gagnes le le prix là en 2023 et tout le monde s'affole et tout. Et en fait, ça fait déjà 15 ans que quelque part tu, que tu travailles ce langage. Ah ouais, complètement. C'est génial. Et. Euh... Ah, c'est exactement
2: ça, c'est ça. C'est à dire qu'on pourrait croire que tu gagnes tout dès ton premier bouquin. Ça fait ouais. une, une sorte de success story parce que tu avais déjà gagné des prix aussi avec Édition euh, euh, avec Moderne aussi. Et, euh, mais voilà, la, la genèse en fait, de, ce que, de ce que tu travailles, elle remonte à, elle remonte à loin, et, euh, et on va explorer ça ensemble euh, aujourd'hui. les ouais. Je suis ravi. Pour avie.
1: remonter dans le temps, mon cher Martin, j'ai trouvé une petite citation dans Society que j'ai bien aimée, qui, qui disait euh, « L'avantage d'avoir foiré ses études, c'est de comprendre que l'école n'est rien d'autre qu'un système. » Et si tu ne t'agglomères si pas un système pour plein de raisons, tu construis le tien et tu traces ensuite ta voie. Je trouve que ça résume assez bien euh, ton travail. Et tu imagines bien qu'avec une telle citation, je peux avoir qu'une seule envie, c'est de creuser cette partie de ton histoire. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter euh, le jeune Martin Alors, euh,
0: le jeune Martin, euh, alors en fait, j'ai deux, deux existences euh, maintenant euh, assez distinctes qui sont pr pr pratiquement égales en termes de temps. C'est que, en fait, vu que je suis un dyslexique, mais alors je, on peut mettre ça à la faute sur l'époque, mais en gros, j'ai une, une telle dyslexie que j'ai pas été détecté comme tel et que j'étais autre chose. Et donc, en fait, j'ai eu des, des études obligatoires classiques euh, catastrophiques, crois on peut le dire. C'est-à-dire que, étant donné que je savais, j'avais une graphie qui est catastrophique, j'ai aucune notion d'orthographe. Et euh, je sais à peine, enfin à l'époque, je savais à peine lire, déchiffrer un texte était pour moi un, un calvaire. Et donc, euh, n'ayant pas ces outils-là, on n'a pas accès aux autres savoirs, parce que c'est vraiment la porte mmh. d'entrée. En tout cas, l'école nous explique que c'est même si j'entends, je vois et je parle, euh, tout passe par l'écrit, tout passe par la lecture. C'est la voie du savoir, est, elle est là. Et, euh, et donc voilà, je traverse des classes spéciales, enfin, bref, c'est une catastrophe. Euh, Jusqu'au jour où je découvre en fait le monde de l'art. Qui, euh, qui est pour moi un, un, une renaissance dans le sens où enfin je trouve du sens à beaucoup de choses mmh. euh, et puis en fait une voie, une échappatoire en fait à, à ce qui euh, ce qui m'animait je crois qu'en fait les heures que j'ai passées seul au fond de la classe à me taire, à méditer euh, à, à surtout pas faire de bruit pour pas qu'on m'interroge en fait, euh, a été une source d'utiliser l'imaginaire et, et l'échappatoire euh, assez importante Euh et après, en fait, le, le, alors comment je suis arrivé à la bande dessinée, ce qui est un peu particulier euh, de, de faire des livres alors qu'on sait à peine lire et écrire, euh, c'est pas c'est pas le truc évident. C'est que moi, ce que je voulais faire, c'est du multimédia. J'étais assez doué dans ce domaine-là et, euh, et et donc j'ai fait une préparatoire euh, pour rentrer dans une école qui m'a d'abord accepté sur un dossier artistique, puis mmh. qui a vu mes notes euh, catastrophiques. Euh, tout ce qui était l'histoire de l'art, tout ça, je, les, les profs biteriens à ce que j'écrivais, donc euh, c'était au début, ils ont pitié, alors ils mettent la moyenne, puis après, ils se rendent compte que c'est peine perdue, donc euh, ils lâchent prise. Et donc, je me, je me retourne dans une école euh, privée au foin-fond du Valais, euh, qui est les montagnes suisses, en gros. <rire> euh, et là, en fait, c'est du multimédia et euh, de la bande dessinée. Euh, et il y a tellement de passionnés de bande dessinée qui vont dans cette école qui est la seule de Suisse, euh, que je, je, je me fais présenter ce, ce langage, ce, ce style et cette culture que je ne connaissais pas du tout. Euh, et c'est là que je rencontre michael Terra, ah, euh, à qui je dois beaucoup. Hein. Je, je, vraiment, c'est quelqu'un. Euh, J'invite à aller voir son travail, euh, à aller découvrir son univers. Il a une. Euh, en fait, j'étais quand je suis arrivé dans cette école, j'étais limite dépressif parce que une porte s'était ouverte une échappatoire à ce monde et c'était refermé et j'étais de nouveau dans, le, dans, le, dans cette, cette mécanique et puis j'avais 18 ans enfin bref c'était assez lourd et michael en fait euh, on a tout, très vite euh, matché et puis vraiment je l'ai vu travailler il a une rigueur une volonté il arrive à, à, à tordre la réalité pour créer des trucs qui sont assez fabuleux je trouve et j'ai euh, beaucoup appris à ses côtés et voilà c'est à peu près ça donc euh, cette période était assez complexe mais je crois qu'aujourd'hui elle est très utile parce que ayant cherché à apprendre mille fois à lire à écrire correctement sans y arriver m'a donné une sorte de, de résistance à l'échec qui est euh, qui est très utile j'ai une sorte mmh. de capacité de me remettre au travail euh, une volonté de, de faire comme ça qui est euh, qui dans l'environnement de la bande dessinée au même artistique en fait et économique qui peut être assez
1: violente est assez mmh. utile Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Bah, euh, Aujourd'hui, tu es vachement connu aussi pour euh, la bande dessinée, mais justement, le fait de te prendre ces murs, il me semble que ça t'a amené aussi à développer cette autre petite activité. Je ne sais pas si elle est petite d'ailleurs, euh, que ouais. peut-être euh, les gens qui t'ont interviewé ou que, que tu as rencontré, je ne sais pas s'ils si connaissent Creative Quest. Que, 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 Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler Parce que tu, voilà, tu, tu aides... Euh, les artistes à lever des fonds et à vivre de leur art il me semble que c'est un peu ton secret sauce face oui. à l'adversité pour euh, avoir réussi à, à faire accoucher tes projets c'est fort c'est ça alors en
0: fait euh, euh, au début bah, c'est vraiment encore une fois je reviens à Michael Terra à qui je veux beaucoup euh, sans, sans, euh, sans on te fausse, fait des bisous Mickaël euh... sans ouais, ouais, et... fausse flatterie mais euh, lui bah, vraiment il, il euh... Il nous a présenté la manière dont on pouvait euh, demander à, aux villes, aux cantons, aux régions, aux fondations, euh, bah en fait, des soutiens à la culture. Ça existe et il faut passer. Alors, il faut présenter un dossier, il faut présenter son travail artistique, mais il faut aussi présenter des chiffres en termes de budget, plan de financement, tout ça. Et cet aspect-là, en fait, est très obscur. Et même nous, au début, on y allait un peu à fleur au fusil. Euh, on avait des bases de connaissances, mais c'est pas la partie qui nous plaisait le plus. Mmh. Et à un moment donné. Euh, j'ai switché je me suis dit à un moment donné j'étais un peu encore une fois en fait la créativité mais ça ça, tu, tu le dis très bien c'est des vagues en fait des fois t'es un peu en haut comme ça ça marche bien puis tout d'un coup tu te retrouves dans le fond du trou tu te demandes comment tu vas t'en sortir et à ce moment là je me suis dit j'ai pivoté et je me suis dit il faut que je m'intéresse à l'argent parce que c'est vraiment le, le clé de, la clé de ma liberté de mon temps de travail mmh. et euh et j'ai commencé à étudier, en fait, euh, tout ce qui était de l'ordre de l'entrepreneuriat, euh, puis de l'ordre de la gestion, du de, de la comptabilité, puis ce qu'est l'argent aussi. quelque chose qu'on fantasme beaucoup. Euh, et même, j'ai envie de dire, et c'est même après coup qu'on me dit, mais dans la couleur des choses, le sujet de l'argent est assez central.
1: Ah oui, ah, c'est clair, oui. Est-ce que tu as gagné et... 16 millions, euh, Martin <rire> Pas encore. Ah, oui. je, je... <rire> Pas encore. Je compte. Je euh...
0: compte. Mais euh, et donc voilà et en fait j'ai remarqué qu'autour qu de moi il y avait beaucoup de gens qui étaient en demande et en question de tout ça et, euh, et là j'accompagne voilà des artistes j'ai mis un peu ce, ce, ce projet en pause depuis quelques mois hmm, j'imagine euh, en fait j'ai un plan de travail où j'ai ah, je vais faire tout ça dessus puis tout est en pause parce que j'y arrive pas en fait j'y arrive tout pas à à ah. de... ah, travailler dessus j'ai plus de temps en fait euh... ah oui 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 ça on en reviendra en fait en fait mon agenda est devenu un champ de bataille où chaque slot est un combat euh, et, euh, et c'était du succès, mais
2: donc on a de la chance de
0: savoir aujourd'hui. <rire> mais c'est avec plaisir. Ben voilà, ça c'est des slots que je garde euh, mmh. précieusement.
2: Non, merci.
1: Ouais, ouais. Donc jusque-là, <rire> mais attends, mais toutes ces années avant, euh, bah on... ah, parce que voilà, tu es, ouais, es, peu... es arrivé sur la map avec la couleur des choses, mais toutes ces, toutes ces années, donc es, tu, nous, tu nous dis, voilà, euh, c'est galère les études, euh, on, une porte s'ouvre, elle se referme. Puis après, tu apprends à lever des fonds. Euh, mais comment tu fais ces 10, 15 années, justement, depuis l'Octopode jusqu'à aujourd'hui? Tu travailles, euh, tu gagnes ta vie, euh, comment tu développes mmh. quel type de projet? À quel moment la couleur des choses commence? Enfin bref, je t'envoie plein de questions, mais ouais, tu ouais. vois, c'est genre, est-ce qu'on peut remettre les petits bouts ensemble? Ouais.
0: Alors, en fait, le, le. Euh... Moi, je finis, alors, je finis mes études de bande dessinée, c'est super. Euh, sauf que c'est, on m'explique bien que c'est pas un métier, que tout le monde mmh. galère, qu'il y a une, un système économique qui est vraiment euh, très très difficile. Et puis en fait, euh, euh, dans les années 2000, il y a les années 90 qui sont très riches. Dans, dans les années 2000, il se passe plein de choses, c'est très vivant. Enfin, j'arrive vraiment. Moi, c'est mes études, c'est 2001-2004. Euh, donc c'est
2: ouais, au niveau de la bande dessinée indépendante, il se passe énormément de choses à cette époque. Ouais,
0: mmh. c'est un grand vivier exactement et puis il y a des festivals enfin il y a une sorte de bouillonnement qui fait que c'est très réjouissant sauf qu'on nous explique que, voilà on fait les calculs ça va pas donc je fais des études de graphisme je retourne dans l'école qui m'a euh, jeté sur une note oh, euh, le <rire> et leur dis bon maintenant je, je suis là pour faire du graphisme et, euh, et en fait ce qui s'était passé c'était vraiment louche hein. je pense que j'ai vraiment euh, j'ai vraiment laissé ma place à un autre on m'a dit il faut en, en virer un et j'ai fait bien comprendre que voilà donc je suis passé sans test euh, rentré dans cette école et j'ai appris le graphisme me voilà nanti d'un, ce qu'on pourrait appeler un BTS, je crois, en France. Parce y a mmh. Un papier qui n'est pas une haute étude. Moi, les hautes études m'ont fermé la porte définitivement. J'ai pas de je j'ai pas de bac. Enfin, j'ai rien du tout, tout ça.
1: Ah ouais.
0: euh, et c'est la crise systémique des surprimes qui fait que c'est, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de travail. Euh, et, euh, durant mes études, tout le long de mes études, en fait, j'ai, j'ai fait veilleur euh, de nuit dans un hôtel. Et ça, ça m'a permis, familial. en fait, de côté familial, voilà. Familial. Si
1: J'ai fait mes petits devoirs.
0: <rire> J'ai fait des petits devoirs, voilà.
1: Donc, voilà, c'est mon,
0: mon, mon père qui a fondé un petit hôtel de 24 chambres. Et en gros, c'est, OK, je te paye tes études, mais toi, tu viens bosser. Et euh, c'est la joie d'avoir un, un père comme patron, c'est que, euh, on est invirable. Mais en même temps, on est, euh, C'est vrai. Bref, mais il te trouve toujours quelque chose à faire. Ah, mais il y a et ben, en fait, un hôtel, ça, ça ne ferme jamais donc il euh, y a toujours besoin de quelqu'un et moi je prenais les slots de nuit le week-end donc voilà euh... et donc voilà j'avais cotisé et donc je me retrouvais en fait j'ai gardé ce job j'avais je, je, cotisé au chômage et donc j'avais j'avais accès au chômage j'avais du temps en fait pour revenir à la bande dessinée pour lancer le projet de l'Octopode pour euh, pour faire tout ça et un jour le, le, le mec du chômage qui regardait plus mon niveau de dépression plutôt que s'il y avait du travail parce qu'il m'avait dit il n'y a pas de travail vous allez, on vous envoie en chercher mais il n'y en a pas c'est 2008 euh, et, euh, et et donc je dis moi j'aimerais bien voyager et il me dit je peux vous envoyer à Londres pour apprendre l'anglais euh, j'ai dit super trois mois à Londres euh, dans une école pour apprendre l'anglais et c'est là en fait c'est en 2011 donc j'ai fini l'Octopode et euh, que je démarre ce projet, La couleur des choses, euh, où je commence à écrire le scénario. Wow. Dans, euh, donc, c'est pour ça que ça se passe à Londres.
1: Voilà, mm -hmm. que, ah, yes. C'était là-bas.
0: C'était là-bas. Et alors, pour ceux qui l'ont lu, en fait, le, le, la maison où se passe l'action, c'est là où j'ai habité. Mm -hmm. euh, le, voilà. Le, et ma bah, logeuse faisait des gâteaux d'anniversaire qu'elle vendait après... Voilà okay. <rire> où tout a commencé. Et donc, je démarre ce, ce, ce projet d'écriture. Et là, quand je le montre, j'ai un peu un effet… Euh, bah je, je fais un concours qui est le concours de euh, Jeunes Talents, euh, Bande dessinée Genève, dire mm -hmm. vite, euh, que je remporte, euh, qui va bah, avec 5000 francs, euh, qui a, pour, pour l'époque était vraiment… Ben, Grosse. Mon, mon, voilà, mon, Le chômage, il me payait 80, ah oui, 80% de ce que je gagnais au… À l'hôtellerie, euh, c'était vraiment des sommes très, très, très faibles. Enfin, ça me payait mes charges, en gros, ouais, au minimum. Et, euh, et, et donc, voilà, je sens qu'il y a une, un truc intéressant. Donc, je continue à développer ça. Et puis, j'ai un peu... C'est très paradoxal parce que j'ai une euh, un boost positif, mais j'ai aussi 15 portes qui se ferment. Euh, je fais des dossiers qui sont refusés. Je montre à des éditeurs qui trouve ça intéressant mais c'est pas dans leur catalogue et donc j'évolue comme ça à coup de, de petits mandats à gauche à droite enfin récemment il y a je fais partie d'une association euh, d'artistes qui avait cette phrase euh, qui parlait que les artistes avaient des vies bricolées et oui. euh, et pour le coup euh, moi j'ai vraiment voilà tu, tu, tu fais un peu de mandat ici un peu de prestat un peu de machin ton travail artistique des levées de fonds des bourses des machins tu peux, tu, Agglomère tout ça et puis ça te fait un peu un quotidien qui est très incertain. euh
1: en fait. ouais, Tu faisais des missions de graphisme, des petits trucs de bande dessinée, d'illustration. Euh... Alors euh, j'en ai fait très très peu parce qu'en fait là c'est ça qui est
0: intéressant et c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est que euh, on voit mes réussites euh, mais on voit pas mes échecs. Mm -hmm. Mes échecs j'en ai quand même pas mal euh, et il y a des moments où je suis très mauvais aussi.
2: Euh, donc euh, en fait raconte-nous suis... les très mauvais.
0: Moi, je suis très mauvais. En, ben, par exemple, pendant longtemps, j'ai mis du temps à comprendre comment on travaille avec un client. Le, le client m'énerve. Euh, je veux faire quelque chose qu'il veut pas. <rire> et, euh, et, très, j'ai eu une phobie des clients, je, euh, Ah, et, encore euh, un client. <rire>
1: non, mais oh, en fait. Oh, il va me donner de l'argent pour faire un truc que j'ai pas envie de faire. Non, mais c'est toujours. Alors,
0: c'est le client qui s'investit, c'est ça le problème. Le client ouais. qui, qui s'en fout, c'est bien.
2: Parce que tu mmh. fais ce que tu
1: veux. Ah, il te donne un quai des
2: charges, qui... tu t'es ah, ouais, t'as mais... le cadre, voilà. Mmh. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, alors
0: là, je peux aussi vous montrer s'ils ne sont pas trop loin. ils sont là. Alors, il y a bien longtemps, j'ai fait des, euh, des rapports annuels très fins, de 8 ah, mineurs. Oui, oui. ouais. mmh. et, euh, et là, ça m'a permis en fait de leur dire, mais on fait de la BD dans le déminage. Donc, je ah, vais oui, raconter euh, euh, comment on, on, on fait ça. Et ça, c'était des super clients qui payaient très bien, euh, qui étaient très sympas. Euh, J'en ai fait ça pendant trois ans, par exemple. Et ça, ça il me payait suffisamment en fait pour euh, vivre ma vie d'artiste, euh, sans enfant, hein, on l'entend, euh, pendant quelques temps. Et justement, au bout d'un moment, je me suis dit mais de vivre de, à coup de... Je, je sais comment je vais payer mes factures sur les deux prochains mois, mais après, c'est un mystère. Ouais, c'est chaud. Euh, ça allait à un moment, et c'est là où je me suis dit, « Non, mais vas-y, maintenant, je, je fais de l'argent. Euh, » Je vais lire réfléchir si devenir riche, riche père pauvre, tous ces bouquins de développement personnel euh, sur le thème de l'argent. Euh, qui m'ont franchement euh,
1: j'ai fait un pivot quoi. J'ai vu j'ai vu tout ça différemment et euh... tu as mis les petites briques dans le bon ordre pour en arriver jusqu'à aujourd'hui et pour réussir à, à accomplir euh, ce que tu as envie. Et voilà, nous on voit juste le bout de l'iceberg. <coughs> il y a toutes ces années où ça. Parce que c'est clair que l'entrepreneuriat ou l'argent pour beaucoup d'artistes, c'est pas sexy. Ou, faire des boulots alimentaires, pour nous permettre de faire nos projets d'auteur c'est pas sexy non plus. Et puis voilà, tu nous dis, voilà, la couleur des choses a commencé en 2008, si je me trompe pas. 2011. En 2011. 2011. On est en 2023, quoi. 12 ans. 12 ans à, à, ouais. cou à coucher ton bébé. Ouais. Enfin, non, c'est pas oui. vrai parce qu'il est sorti en 2020 en, en allemand, je crois. En 2020, sûr, 20, ouais.
0: Mais, euh... et techniquement, j'ai fini en 2019. Mmh. Ah ouais. Donc, c est, c est quand aujourd'hui on me dit ouais parle de ton livre et tout ça.
2: Eh oui il est euh, déjà, il a déjà il est vieux
1: il est déjà frippé ouais. ce petit bébé. Ouais, ouais.
2: <rire> mais mais d'ailleurs entre le entre le moment où tu, euh, où il y a cette genèse hein, qui qui commence pour la couleur des choses. Et là où on en arrive maintenant, en fait, tu t'es quand même passé justement par, par ces étapes dont, dont tu parles, euh, avec ce, ce style unique, en fait, qui, qui est de, de représenter euh, les choses, les éléments, les, euh, le temps qui passe aussi, tu arrives très bien à faire ça, ouais. par des mmh. plans euh, vus vu de haut, comme si on était dans un drone, en fait. Et on a, on a cette, cette lecture-là, en fait, cette lecture de drone. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as persisté, en fait, à, à, à utiliser ce style-là, en fait qui, qui est, Qu'est-ce qui t'a amené à persister là-dedans Parce que tu l'as expliqué tout à l'heure, tu avais besoin d'un langage que tu n'as pas pu développer à cause de ta dyslexie. Et euh, tu, finalement, tu t'es approprié ce langage-là. Mais qu'est-ce qu qui, qu qui a fait que tu as vraiment continué et que tu as insisté
1: Parce que c'est très euh, jusqu'au boutiste. quoi. Ouais, voilà. et puis j'imagine ouais. que dans la bande dessinée, on ne t'a pas tout de suite accueilli à bras ouverts en disant ouais, « c'est génial
0: !» Oui, Aussi. Non, alors, euh, non, pas du tout. Enfin, euh, bah, ça, ça dépend c'est Justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que euh, si j'avais que des portes fermées, si on me disait non, mais passe à autre chose continuellement, c'est que là j'aurais fait autre chose. Mais j'ai eu à chaque fois, euh, comme je le disais, euh, une impulse qui dit, ben en fait, vas-y, quoi il y a un truc qui marche, euh, c'est un peu euh, rencontrer 50 personnes qui sont indifférentes et une personne qui est vraiment touchée par ce que tu fais et cette personne-là hmm. va te donner suffisamment de d'énergie pour dire non, mais ça vaut la peine. Il y en a plus, je peux continuer. Et, euh, et pour faire un peu la, la chronologie rapide, donc je, je gagne ce prix en 2012. Euh, puis je vais à Paris dans une résidence. Donc là aussi, c'est des dossiers qu'il faut appeler, il y a des concours, machin. Et, euh, et là, en fait, je développe euh, un grand format narratif. Je me suis dit, mais en fait, j'aimerais que la bande dessinée rentre dans les musées. Donc, je fais la course d'Ascot qui est dans le livre, une
2: course. Oui, euh, oui. oui
0: et euh, je la développe à Paris, euh, je rencontre des gens, là aussi j'essaie de rencontrer des éditeurs, euh, des réponses négatives, je contacte beaucoup de gens, j'essaie de re les rencontrer, impossible, j'ai rencontré personne en fait. Voilà, je développe, j'essaie de course dans ce livre. Et là j'en fais un grand format de narratif et je propose ça à un concours qui est le euh, c'est un truc, on va appeler ça les le soutien de Genève à, à la création euh, qui est vraiment un, un concours en mode euh, jeux olympiques. Les artistes euh, à Genève, on est un peu des. Euh... Donc, faut passer, en... faire une lettre. Si la lettre est acceptée, on peut faire un dossier. Si le dossier est accepté, on peut faire une exposition. Et si l'exposition est suffisamment bien, on gagne un prix. Ah oui. Donc, okay, voilà, faut passer. Non, mais c'est ça a un peu changé maintenant, mais c'était vraiment. Et moi, je monte cette image. Je montre. J'ai agrandi la couleur des choses. Ça avait 50 pages que je montrais. Maintenant, il y en a deux chapitres, si vous voulez. Mm -hmm. Et, euh, et je gagne 10 000 francs, euh, machin, et tout, le maire qui remet la petite enveloppe et tout. Et, euh, et je me dis, non, mais c'est bon, là, j'ai eu un prix, j'ai eu ça, je vais trouver des éditeurs. Et là, de nouveau. Rien, que nenni, que nenni. Oh là 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 Et, euh, et je continue, je me dis, bah, c'est pas assez bien, faut, re faut retourner au, au travail. Et euh, je continue à, à scénariser. Je me dis, mais il me faut un, un vrai roman, un truc qui fasse ouais. 300 pages plusieurs personnages, des rebondissements, des récits, enfin, une péripétie, quoi. Et donc, je, je me remets au travail et, et durant cette réalisation, bah, j'ai je, je, mon personnage qui regarde un extrait de Star Wars et donc, je, je, je commence à adapter la Star Wars euh, de bout en bout. Et donc, ça, c'est toi, 15, je commence. Pour la petite anecdote, euh, j'ai mon client qui me dit, oui, on veut aller très vite, il faut que tu bloques du temps et j'ai ma mon épouse qui va accoucher de jumeaux. Donc moi, <rire> j'ai pris mon, mon calendrier, j'ai tout rayé comme ça, et six prochains mois, je, je ne fais rien. Mais vu que mes jumeaux dormaient bien et vu que mes clients étaient en retard, j'avais du
1: temps. Et donc, j'étais hein. chez moi
0: en train de, de, de faire du Star Wars, quoi. une sorte de hobby.
1: Mais donc, Star est Wars a que... émané de la couleur des choses, mais, mais tu as été connu ça. avant Star Wars Enfin, on t'a connu avant la couleur des choses pour Star Wars. Voilà, ça, je pense que c'est ça. Tout est connecté. Exa exactement. Alors, exactement. Je, je viens de poster le,
2: le lien. Donc, les personnes qui oui. sont sur Twitch vont pouvoir aller voir euh, cet énorme travail complètement dingue. Ils vont s'amuser à scroller, je pense, jusqu'à la fin de l'émission. Et oui. euh, voilà. Et donc, Du coup, tu peux reprendre ton récit euh, sur sur Star Wars, qui est un, un boulot complètement dingue. Moi, je trouve que ça symbolise vraiment très bien ton ton parcours, qui est de, finalement de, de, de ne rien lâcher. Et quand tu tiens quelque chose... Tu te dis pourquoi pas aller jusqu'au bout et c'est fou voilà je te laisse oui attendre. alors
0: c'est c'est euh, c'est intéressant que, comme quoi les choses deviennent évidentes a posteriori c'est une fois que on a fini le truc qu'on peut regarder la, la chose terminée se dire ok en fait c'était ça mmh. c'était ça le, le... et euh, alors quand je démarre le, le... donc je je, je je montre un petit extrait parce que très vite j'ai des idées très vite ça marche la petite capsule qui tombe la personne l'effet de scroll ça, ça, ça
2: ouais, Dark assez...
1: Vador, euh, voilà on a envie de ça C'est ça. <rire> Même mais si on connaît déjà c'est Boulet qui avait mais à euh... l'époque fait aussi des strips comme ça que tu pouvais scroller pour oui 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 voilà exactement hum. un mec qui qui ouais, ouais tout à fait
0: et puis c'est le webtoon maintenant enfin c'est oui, vraiment un, un format qui est devenu euh, presque euh, standard quoi. Et, euh, et donc je montre ça à des, à des fans de Star Wars c'est super mais là encore une fois on, je tombe sur une sorte de forum euh, sur un euh, truc de Star Wars où il y a cinq pélos qui me, qui me disent super continue ouais et, puis des, des et vrais qui, là tu te dis coup. allez après on y va allez et puis <rire> Euh, je me suis dit ça allait prendre 6 mois ça, ça allait faire 8 mètres de long puis 12 puis 24 puis j'en finissais pas je rajoutais des fichiers en fait puis <rire> mes fichiers <parce> que <rire> ça n'en finissait pas et je me suis toujours dit là j'ai fait le plus dur ah ce décor là il était vraiment compliqué ah j'ai mon faucon millénaire, ça m'a pris des heures mais bon maintenant il est là je le duplique et puis ça va oui. plus vite et en fait pas du tout et c'est vraiment le piège de ce langage c'est qu'on a l'impression que tous les ronds sont copiés collés mais il mm -hmm. y a une telle nécessité de précision dans la narration, que ce travail de mise en scène qui est très intéressant, hein, mais de, de choisir la taille des cases, de rythme, qu'est-ce que je me montre. Une histoire, histoire d'échelle tout dire. le temps, quoi. Et c'est ça. Et, euh, et donc je fais tout ça. Et pour pour dire comme quoi je me vends très mal déjà. Je, je suis en train de me remettre en question hein, en ce moment. Hein. Euh, je, je je finis et je dis au site voilà c'est fini. Et ils me font c'est super. Et, euh, et je fais une interview sur ce truc qui est posté sur ce site de, de fans euh, et je fais 500 visiteurs et ça fait vraiment tu sais, la, la Google euh, Google Analytics c'est bon bah voilà c'était ça c'était euh, c'était Star Wars ouais, et puis là
1: je continue à couleur des choses et attends je te, coupe, je... Je te coupe deux secondes ouais. Martin il y a quelqu'un dans le chat qui s'appelle Potinstar qui nous dit ce tar*** ah, c'est Quentin, qui dit « Ce taf était dans tous mes moodboards d'études, fan absolu. » Et là, il ne savait hey, pas okay. que c'était toi. Et donc là, il se rend compte que c'est toi. Voilà. C'est un grand fan et en ah, fait, il bah connaît
2: vraiment bien ton travail, visiblement. Ok, bah, ravi alors.
1: Enchanté. Ça
0: m'étonne euh... pas de lui. <rire> et donc, euh... la couleur des ouais. choses. Oui, et donc, en fait, enfin, pour finir avec Star Wars, euh, je le montre, je le présente ce boulot à, à tous les sites qui sont, qui sont normalement férus de ce genre de trucs. Euh, geek.net enfin vraiment des, des, des trucs de fan art quoi et <rire> euh, et, et zéro réponse rien du tout ah, j'ai aucun effet sur ces gens là et donc je passe à autre chose et, euh, et régulièrement je regarde hein, le, j'ai mon tableau de bord alors ça a un peu changé mais à l'époque c'était vraiment la carte du monde avec les gens connectés les gens en direct ouais. enfin on a une sorte de, on a une sorte de en,
2: en tout, tout cas le projet émotion. lui est posté il vit sa vie quoi il vit sa vie voilà même si elle vote, voilà
0: et euh, tout d'un coup, j'ai une sorte de compteur de likes en dessous. Et tout d'un coup, je vois 400 likes. Là, oh, super. Et puis, je vois que c'est que des, su des Suédois qui ont liké le truc. Je What, is happening? What is happening C'est passé sur quelqu'un qui avait de l'influence. Et voilà. Et après, ça se rebondit. Il y a des Espagnols. Puis après, ça fait des petits... Enfin, sur une semaine comme ça, il y a le... en Europe, ça mm -hmm. circule. Et, euh, et je vois... Euh, j'ai vraiment des chiffres impressionnants. Et, je me suis, et, et les États-Unis, genre 50 personnes. Et je me suis dit le jour où les États-Unis se réveillent, ça va être quelque chose. Et un soir, en fait, on voit cette courbe comme ça. Wow.
1: Moi, je sais pourquoi. Moi, je sais pourquoi.
0: <rire> et au bout d'un moment, ben voilà, il y a Marc Hamil euh, qui fait ouais. un tweet euh, et qui flingue le site pour deux jours. Je, en catastrophe, je récupère le coup.
1: Alors, Marc
2: -Amil, et, euh, Alors, il, faut, oui, il faut le dire pour ceux qui ne oui. s'en pas. Alors. Pour la blague,
0: il y a quelqu'un qui me dit « Hey, Mark Hamill a posté ton truc !» Je dis :« Super, génial !» Je fais copier Mark Hamill, coller Mark Hamill, Google Wikipédia, puis en fait, c'est donc l'acteur... Fucking qui joue, Luke
2: Skywalker euh, Skywalker.
0: <rire> Skywalker
2: Qui est extrême... Et le Joker, évidemment, dans, dans les Batman. Le euh, il est extrêmement présent sur les réseaux sociaux et, euh, et quand il like quelque chose, il a une énorme communauté derrière lui et c'est ça devient une boule oh, de... C'est Luke Skywalker, s'il te plaît, normal Oui, c'est ouais, ça. Ouais, ouais,
1: et donc, du coup, Luke Skywalker, like et partage ton travail. Et là, c'est l'explosion. Et là, c'est l'explosion.
0: Et du coup, moi, je suis là. Oui, mais moi, j'ai fait un livre. Et il n'est pas encore sorti. Personne n'en veut. Mais... Et là, tout le monde s'en fout. Et <rire> et mon, mon épouse me dit, dis que tu es un fan de Star Wars, même si ce n'est pas vraiment le cas. Vas-y. <rire> Parce que tu passes pour un fou, sinon. Je dis, mais pourquoi un mec a passé autant de temps à faire un truc alors qu'il n'est pas fan de Star Wars Et, et voilà. Mais donc, en fait, je, je, moi, ce qui, qui m'intéressait dans Star Wars, vu qu'on est un peu en professionnel et puis euh, euh, on est tous un peu c'était pas seulement le côté le côté geek mais c'était pas que ça. C'était de se dire j'ai un, un, un scénario qui n'est pas le mien. J'ai un nouveau ouais. mythe que tout le monde connaît. Oui. Et ça me permettrait d'avoir un public qui n'est pas forcément spécialisé en mode euh, je suis j'étudie la narratologie à l'université et je trouve cette œuvre intéressante. Je voulais un je voulais le public quoi, les gens qui qui sont le, 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 au sens noble du terme, quoi. La, les gens. Et ça m'a permis, en fait, de valider ce style. Et là encore, je dis OK, j'ai cette validation, c'est lisible, les gens comprennent, je ne suis, suis pas une sorte de... Et ça me permet, en fait, de revoir un boost sur la couleur des choses, de reprendre ce projet, de le continuer.
2: Mais Martin, ouais. euh, tu, tu me dis, si je me trompe, mais tu as aussi une validation d'un un rôle modèle très important pour toi, Scott McCloud aussi. Je crois qu'il a vu le, le projet. Oui
0: alors c'est drôle parce que Scott, j'ai d'ailleurs peu, je crois que j'ai cité son tweet. Euh, euh, il le fait un peu de manière agacée, il le fait un peu oh. euh, pas de manière agacée, mais il dit oui, c'est bon, j'ai vu, arrêtez de me retweeter ce ah, truc. d'accord. Okay. Euh, c'est très bien, ouais ouais. Oh, parce que, en, que pas, en fait,
2: ah non, mais il s'adressait pas à Martin. il, il s'adressait je... aux gens qui le qui le taguaient. Oui, euh, c'est ça, c'est
0: ça. Mais pour moi, pour moi, oui oui, parce qu'en fait son livre, en fait, il a balisé plusieurs choses. Où je me suis dit là, il y a un espace vide. Lui, il fait son, son la représentation d'un personnage un smiley à euh, un personnage qui est photo photo réaliste. Mais avant le smiley, il y a une sphère qui dit ça, c'était un bonhomme. Et je me dis là, il y a un, il y a un espace vide qu'on peut combler en fait, qu'on peut aller.
2: Ouais, les en fait, t as, t as fait la, la, la théorie qu'il avait de justement de parler de ce qui se passe entre les cases. Euh, qui, est, qui est un concept hyper important en créativité, c'est-à-dire c'est le, les silences, les, euh, le vide en fait qu'on euh, qu qu aimerait remplir et qui est rempli par l'imagination. Et toi, tu euh, as été saisir un de ces instants-là pour créer tes personnages en fait, euh, en... C'est ça, et c'est tout le, le, le
0: principe de la bande dessinée qui consiste à, à mettre en image, à imaginer ce qu'il y a entre les cases et tout ce qui est caché en fait. Et c'est ce jeu de de, de, de montrer, dévoiler euh, qui, qui fait que que, voilà c'est un langage
1: qui, qui, qui fonctionne mais tu y, y as toujours cru euh, à ce langage enfin, dans le sens où euh, c'est quand même hyper unique et ouais. et genre voilà ça a été un travail de longue haleine euh, peut-être qu'il y, y a des gens qui enfin tu vais peut-être te dire bon ben les gens vont pas piger peut-être que c'est mon truc à moi et ça va rester underground ou juste euh, entre moi et quelques fans euh. c'est ça pendant longtemps c'était ça
0: Star Wars a permis de se dire bah ben, non après on m'a dit oui mais ça marche parce que Star Wars ah oui. Et moi, j'ai toujours, en fait, j'ai toujours cru que, en fait, c'est un peu créer le livre que j'avais envie d'avoir dans le film. Mmh. D'avoir un livre qui a un langage qui est complètement, on peut croire obscur. Et pourtant, une fois qu'on le prend le temps de le déchiffrer, ben tout se révèle. Ah oui. C'est un peu. Euh, ah bah on, on apprend,
2: on apprend en, en regardant, en fait, en regardant tes, tes travaux, on apprend parce que tu tu disposes ici et là des indices euh, qui nous permettent en fait comme un lexique hein, de de se dire bah tiens ça c'est tel personnage, ça ça représente telle distance, etc. Et en fait tu nous donnes les informations en même temps qu'on lit l'histoire. Donc ça c'est c'est intéressant
1: aussi. Ah bah, Martin, j'ai un aveu à te faire, c'est qu'il y a. Oui. Un an et quelques mois, quand on s'est vu et qu'on a été manger un morceau, j'ai été voir ton boulot par la suite, évidemment, ouais. et, et je l'avais trouvé intéressant, mais ça me parlait pas, tu vois, ça me touchait pas. J'étais ouais. genre, euh, je, je, voilà, ça me parlait pas. Euh, toi, je t'avais kiffé, mais le boulot, ça m'avait ouais. pas parlé. Et puis quand le livre est sorti et que je l'ai eu entre les mains, la première chose qui m'a attrapé, c'est le texte et l'humour. Enfin, ouais. Dès le début, ah oui, j'étais genre, oh, c'est trop, c'est ce trop marrant. Et en fait, fort. au fur et à mesure de ma lecture, en fait, il suffit juste de quelques pages pour apprivoiser le langage. Ouais. En fait, on est fainéant. J'étais fainéant de me dire, oui, le, le, ça rentre pas dans mes goûts et mes couleurs. Et puis après, ouais. et puis après, on se prend au jeu. Et comme, bon, c'est le terme qui a été utilisé dans toute la presse, mais c'est un vrai page turner. Je l'ai lu en, oui, voilà, en, en deux soirs. Tout le machin, oui. euh, je l'ai lu en deux soirs d'affilée. Je, 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 je disais, mes enfants, ils étaient là dans le salon. Genre, ils me tournaient autour. Et moi, j'étais genre, non, je, je continue de lire. Bref, tout ça pour dire que, en effet, peut-être que a priori c'est pas euh, on, si on n'a pas l'habitude, on va peut-être pas vers cet objet. C'est sûr que le prix que t'as gagné, euh, il va aider. Voilà, voilà. ça ça fait péter ah, des, oui, des, des a priori en mode vous devriez vraiment vous y intéresser. Mais il y a voilà il y a ce langage, il y a le, le ton, l'humour et puis euh, tout ce que t'as créé. Euh, et voilà. Tu vois j'érémy c'est
2: marrant parce que moi j'étais forcément acquis à, à la cause de Martin parce que j'adore ce, ce type de bah moi j'appelle ça la narration séquentielle plus que de la, la bande dessinée mmh. pour faire mon malin. Mais c'est vrai. Et euh, parce que ça mélange énormément de, de genres. Là, on a, on a du graphisme. Hein. C'est le c'est euh, euh, principal qualificatif. un euh, vrai roman graphique, graphique pour le Un coup. vrai roman graphique. On peut l'appeler comme ça. Voilà, vraiment fait par quelqu'un ouais. qui, euh, qui qui maîtrise bien le graphisme et euh, par contre moi ça m'est arrivé sur d'autres euh, sur d'autres auteurs d'autres auteurs où j'avais ouvert euh, le, le le bouquin je, je raconte toujours euh, première fois que j'ai découvert euh, les Beast c'était dans les années 90 hein, quand ils sortaient les Approximations mm -hmm. euh, continue comics euh j'ai dit, mais c'est torche balles c'est dessiné n'importe comment. Et j'ai commencé à lire la, la première BD que j'avais dans les mains. Et en fait, j'ai passé ma, ma journée dans le, dans le hall de la presse où j'étais. Et j'ai lu tous, les, tout, tous ces bouquins. Parce que je suis complètement tombé amoureux de, de ça. Et en, en une seule journée, avoir fait l'effort en fait de comprendre le, le, le langage, en fait, m'a permis d'entrer de, complètement dans les histoires. Et c'est ça que j'ai compris à ce moment-là. C'est que finalement, le récit est souvent plus important que le que le dessin lui-même. Et euh, une fois que tu euh, que as compris le récit, que tu l'as apprécié, en fait, tu adores le dessin. C'est complètement dingue. Et je trouve, euh, le, je trouve la remarque de jamie euh, excellente. Voilà. Merci. ouais ah, je et je en fait,
0: c'est aussi ce que je remarque euh, en festival, c'est que euh, quand les gens ouvrent le livre, tout d'un coup, tu vois qu'ils se disent... Euh, ils se doivent être dans un environnement de bande dessinée, de dessin et tout ça, puis ils voient ce truc... Euh, et en fait, il faut vraiment, voilà, il y a un travail d'accompagnement tu se dire, ben non, mais y a cette petite barrière à l'entrée, mais une fois qu'on est dedans, euh, ça va tout seul. Et euh, euh, et en fait, je me suis toujours guidé dans ce travail de se dire, je, je, je le 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 but c'est le moment de lecture, c'est 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 le lecteur qui doit euh, être comprendre ce qu'il voit, être porté par l'histoire. Il y, y a pas de j'ai fui en fait tout ce qui pouvait être astuce ou euh, ou, ou effet d'esthétisme de, 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 comme ça. Il là je retrouve des vieilles versions en fait de, du livre où j'avais fait des dessins un peu impressionnants. Et je me suis dit mmh. en fait ça n'apporte rien. Ça Qu'est-ce c'est C'est plaisir. Un poseur. Et c'est ça. Et il y a vraiment ce travail de de, de de trouver la frontière entre on comprend plus rien. à euh, c'est trop c'est c'est trop esthétique. Il y a trop de machins. Et euh, et et ouais et puis c'est ça une, une fois qu'on rentre dedans une fois qu'on a fait l'effort de se dire ok je vais je vais je vais lui accorder un peu de temps à ce livre et ben euh, il y a souvent ce, ce cet effet d'entraînement et j'en suis vraiment ravi euh, d'ailleurs c'était une de mes peurs que les gens se disent bon oh, 25 e page, c'est sympa, mais qu'est-ce que c'est fastidieux Ah ouais, on se rappelle Ah, c'est pas fastidieux du tout
2: C'est pas le cas du tout Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire le rapide synopsis du livre. Oui, ça fait 15 minutes qu'on en parle, et peut-être qu'il va commencer à parler. De quoi on parle, en fait Alors, je vais vous résumer un petit peu parce que je trouve un résumé qui était sympa. Donc, en fait, c'est l'histoire de Simon, qui est un jeune Anglais de 14 ans, qui est un petit peu mal dans sa peau, faut le dire, et qui est victime, en fait, de de la bande avec laquelle, laquelle ils traînent, ils le prennent un peu pour, pour leur souffre-douleur. Et, euh, et un jour, en fait, il, il a la, la chance en fait, de gagner miraculeusement 16 millions de livres euh, sur un pari au Grand Prix d'Ascot euh, c'est les courses, les courses de chevaux en Angleterre.
1: J'ai oublié de préciser qu'il était un peu rondouillé, Wink Wink.
2: Ah oui, je ne l'ai pas <rire> dit, parce qu'après, euh, voilà il a un petit peu rondouillé Wink Wink, mais en fait euh,
1: on en parlera <rire> tout à
2: l'heure de, de, de ce, de ce qu'on projette hein, dans, le, dans les personnages. Ouais. Euh, et en fait, il gagne, il gagne cette somme astronomique. Le problème, c'est qu'il a 14 ans. On peut pas encaisser un pari euh, si on n'a pas 18 ans. Et donc, il est obligé de, euh, de faire en sorte que ses parents, en fait, signent, euh, signent le, le, le reçu pour pouvoir toucher toucher la somme. Le problème, c'est quand il rentre chez lui, sa mère est assassinée et son père s'est enfui.
1: Voilà. Alors, vrai, je vous en dis pas ouais, plus
2: pour ouais. pas se polier le reste.
1: Voilà. On tombe soudainement dans un truc un polar, hyper grave. Hein, donc,
2: voilà, voilà c'est un, un polar. Hein, ouais, euh, ouais. Voilà, ni plus ni moins dans le, dans le vraiment le plus pur genre des polars. Avec vraiment une, une touche d'humour, parfois d'absurde, mais en même temps souvent
1: très, très ancré aussi dans, dans une certaine euh, réalité. Il voilà. bah, y a de l'humour british. Moi, je me suis retrouvé un petit peu dans le. J'avais l'impression d'être un peu dans un film des frères Cohen, où ça va de mal en pis, où c'est rigolo oui. et c'est hyper stylé à la fois. C'est assez raccord. Oui,
0: oui, oui c'est rigolo parce que très vite, il y a les frères Cohen qui arrivent, c'est vrai. Et alors, pour le coup, je n'y ai pas pensé, tu vois. Mais ça reste. Euh, euh, ça reste une de mes références et puis c'est vrai que Big Lebowski ou même euh, oui. Arnaquée Botanique oui moi, bien sûr, ouais. soucis, sont très euh, très ouais, et, euh, et oui alors ce qui est, ce qui est intéressant c'est que aujourd'hui que j'ai un plus grand lectorat j'ai plus de témoignages et que cet aspect en fait moi je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas construit de manière aussi dramatique que certains témoignages me le disent et c'est vrai que quand on prend un peu de recul c'est une histoire dramatique c'est vraiment noir Ouais. Et euh, c'est très triste. Et moi, j'ai vu un peu ce côté un peu espiègle comme ça, de, 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 de prétexte, de créer des situations, de créer des choses qui pouvaient être très, très. Euh, euh, il y a beaucoup de mal-être, mais à la fois c'est cocasse. Ah oui. Et, et, et en fait, je me rends compte que certains, ben, on voyait pas du tout ça. Ils disaient ah mais j'ai trouvé ça terriblement triste. J'ai pleuré à la fin. C'était vraiment dramatique cette histoire. Qu'est-ce que c'est ah triste ouais. Et des gens se disent « Mais je me suis marré de bout en bout. Qu'est-ce que rigolo, ma <rire> ça rigolo ?» <rire>
1: Moi, je fais de l'équipe rigolo. Hein. Moi, je me suis
0: bidonné. Hein. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment une projection qu'on se fait, en fait. Et c'est ça, là. Ce qui me plaît dans ce langage, c'est que je peux accompagner les gens pardon jusqu'à un certain moment mais au bout d'un moment c'est au lecteur de, de mettre de soi-même pour combler tous les vides et tous les trous
2: Ah bien sûr ça c'est un paramètre dans une histoire hein, quand tu la livres au public elle, mm -hmm. elle ne t'appartient plus l'histoire vit, vit sa et, vie au, au niveau du lecteur
1: Et, et vu que l'œuvre le, 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 au final ne, ne t'appartient plus ça a évidemment été euh, encensé par la presse la critique et tout mais est-ce que t'as eu euh, quelques retours euh, qui t'ont fait mal au bide euh, Attends
0: je ne voudrais pas en parler. En fait, wow <coughs> bienvenue, Jérémie. Non, en fait, <rire> j ai j ai un, 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 <rire> Non, alors, pas du tout. Parce qu'en fait, mon postulat était, tu vois, avec un fauve d'or. <coughs> Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Vas-y, <coughs> Voilà, un deux. <coughs> Pardon. Mais good. Euh, euh, avec un fauve d'or, en fait, il y a un, un aspect référence. Et tout d'un coup, il y a beaucoup de gens qui étaient très amoureux du dessin, qui se disent, bah, c'est quoi cette histoire en fait il y a, on s'est fait un peu euh, la bande dessinée il y a le mot dessin dedans les gars euh, qu'est-ce qui s'est passé mm. et on, on, je suis tombé sur des forums ou des discussions comme ça alors j'ai pas tout lu parce qu'il y a vraiment beaucoup mais où je vois vraiment qu'il y a un débat sur est-ce de la bande dessinée mm. est-ce que c'est du dessin euh, est-ce qu'il aurait pas mieux fallu donner ça à quelqu'un qui sait dessiner euh, où va le monde les <rire> intelligences artificielles vont nous remplacer ah, oui, oui. Euh, et, et donc voilà moi j'observe tout ça et, et je peux oui je comprends que ça, ça, peut, ça peut dérouter Maintenant, ce que je disais, c'est qu'en fait, j'ai un haters qui m'a écrit à Noël et qui est devenu ah, un génial. peu ma, ma... Enfin, je dis haters. C'est quelqu'un de très poli, mais qui m'a vraiment pris le temps de m'écrire pour me dire qu'en fait, mon, mon livre n'est pas. Vous êtes une insulte à la profession, monsieur. <rire> je voulais vous le dire poli. Non, mais c'est... <rire> en plus, il, il mélange Enfin, C'est une lettre ah, qui est assez rigolote. Que... Et depuis, c'est devenu un peu un running gag dans ma famille. C'est. Mm -hmm. Voilà, il s'appelle Guy. Et il n'aime pas ce que je fais
2: d'accord ouais, euh, il en faut quand donc, tes enfants mais sinon, ouais. sinon
0: pour le coup même en fait quand quand j'ai eu un interview avec euh, avec Lucasfilm qui, qui, qui a fait vraiment qui a pris le projet aussi qui l'a montré c'est ah ouais oh, très étrange ouais ouais j'ai un interview dans Lucas enfin starwars.com j'ai un interview oui ouais ok ça, je l'ai lu ça là un de mes secrets Charmé. Enfin, au fait <rire> et il m'a dit c'est quand un fan fait quelque chose comme ça généralement ça crée des ça crée toujours de l'attention il y a toujours des gens euh, qui qui le pour le contre et là il disait c'était étonnant de voir autant de gens adhérer au truc mais encore une fois euh, quand les gens lisent Star Wars ou enfin pour le coup Star Wars ils déclenchent un effet de rappel de ce que eux ont vécu oui. avec Star Wars je suis pas en train de trahir en fait euh, non,
2: non, puis c'est violent, oui. l'univers de Star Wars au niveau des fans. Très, très violent. Ah, ouais, oui, ils sont très, très radicalisés.
1: <rire> c'est des fondamentalistes, les fans de Star Wars. Déjà, nous, ils ne sont non.
2: pas fondamentalistes, on n'est pas toujours d'accord, j'ai rien Oui, c'est vrai. c'est nul.
1: Et Andor, c'est formidable. Voilà, je l'ai dit.
2: <rire> pas d'accord.
0: Mais pour l'anecdote de Star Wars, il y avait deux, trois petites. Enfin, il y avait quelques fautes où il y avait des erreurs de. de... Et même des, des, des erreurs de traduction et des choses comme ça. Et tant que je ne les avais pas corrigées, des gens m'écrivaient. C'est super bien, mais. J'ai remarqué qu'à x temps il dit ça,
1: alors qu'en fait, euh, c'est ça. Et euh... Merci de m'avoir corrigé. Ouais, tu, sais, tu, tu dois <rire> tout le temps faire preuve d'humilité. Merci de m'avoir corrigé. Oui, oui. Et je lui dis, il faut vraiment que je corrige, parce que tant que je ne le fais pas, euh, on va m'écrire. Ouais, bon, tu as eu plus du coup... Euh, on ne t'attendait pas au tournant pour la couleur des choses. C'était ton projet que tu as maîtrisé ouais. du début à la fin. Mais là, il a fallu convaincre quand même, pas euh, bah, les fans de, de Star Wars, mais... Les, les lecteurs potentiels et puis trouver un éditeur. Donc du coup, comment t'as trouvé euh... Parce que quand t'es arrivé sur la map là en 2023, en fait, oui. on se rend compte que bah il euh, y a eu une première édition en allemand.
2: Tu étais déjà sur la map euh, suisse-allemande.
1: Puis t'as eu un prix Exactement, en 2020, ouais. t'en as eu un en 2021, puis après en 2023. Donc en fait, tout le monde est un peu là à s'affoler en mode waouh ouais, Martin Pache Pancho truc de ouf. Mais en fait, euh, tu, tu fais ton petit bonhomme de chemin et tu gagnes des prix et ton livre il existe déjà depuis depuis un petit bout de temps. Comment t'as fait Comment le premier éditeur euh... Vu que tu as pris beaucoup de refus, a priori, comment ça s'est fait avec le premier éditeur
0: alors, euh, alors, je reviens de, de Paris 2014, euh, bredouille, enfin, mm -hmm. personne mm -hmm. ne veut faire du de,
1: de livre. Et, euh, on te dit quoi Excuse-moi, qu'est-ce qu'on te dit euh, dans tous ces refus Qu'est-ce qu'on te dit sur ton livre
0: euh, La plupart du temps, on ne me dit rien. Tu envoies un projet, on ne te répond pas. Euh, voilà. ouais, C'est classique, classique. <rire> ça. Ceux qui me répondent me disent euh, « C'est intéressant, j'ai eu, il y a toujours ce côté chaud froid, ça qui est très, très bizarre. J'ai eu du plaisir à lire ton histoire, mmh. mais le style, euh, il y en a un qui dit j'ai besoin d'un humain qui dessine, ça fait trop machine ton histoire. Il y en a qui disent ça ne fait pas partie du catalogue. Euh, il y en a qui disent c'est bien, mais c'est pas encore assez abouti. Euh, Parle-moi de tes projets futurs. Enfin voilà, c'est du genre c'est bien, mais pas pour nous. Et, euh, et là, je vais voir. Euh, J'ai un, un libraire qui me dit bah, :« il y a le Schrapazine. Donc, Schrapazine, c'est un magazine de bande dessinée.
2: Ah oui, mythique. Hein. » à,
1: à vas Il montre des numéros. <rire> je montre deux, trois planches. C'est une vraie visite d'atelier aujourd'hui, les amis. Oui. C'est pas tous les jours ça. Hein.
0: <rire> Couverture du Schrapazine. Par là. Et puis ça, c'est d'autres euh, numéros. Par exemple, ça, c'est sur des reportages. Et ça, c'était genre sur les promenades. Et c'est toujours, ils invitent en fait des, des, euh, bref, c'est le, ça a 50 ans bientôt. Ah oui, ouais. Et euh, ils ont, euh, ils ont, euh, ce, les fondateurs du Charpazine ont aussi créé la maison la d'édition Édition Moderne, qui est assez en fait euh, ouverte sur le monde, parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, le marché est 50 fois plus petit. Ouais. Euh, et donc il y a moins ce pôle de la France euh, franco-belge comme ça qui absorbe tout et donc il y a une sorte de pluralité ils vont aller un peu picorer partout et euh, pour la petite côté ils ont un modèle économique vraiment intéressant c'est-à-dire qu'on peut acheter en fait euh, une page de pub dans le, le magazine et,
2: euh, et ça parle le magazine et elle est illustrée par euh, des, euh, des autres et, elle est illustrée et par un, un artiste
0: mmh. ce qui fait que c'est un bouquin qui est 100% dessiné euh, euh Très Ouais. J'ai bossé une fois
2: pour Strapatine. Ah oui Il y a longtemps.
0: <rire> mais oui, mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est une porte d'entrée à beaucoup d'auteurs. Euh, ils, ils publient des jeunes, ils osent, ils osent des styles différents et tout ça. Et quand je vais le voir, David Basler, euh, des éditions modernes, pour lui présenter mon projet, qui me, qu me dit vraiment, passe, passe quand tu viens à Zurich, euh, montre pas ton projet, ce qui est unique. Ça m'est pas arrivé de nouveau. Et là, je lui montre mon travail. Et il me dit ah c'est génial en 40 ans de métier j'ai jamais vu ça euh, euh, on va le faire euh, euh, on va pas en vendre mais on va le faire <rire> il,
2: euh, est cool, est... il est cool il est ouais, cool oui oui et, et parce qu'en ouais, fait l'habitude hein des auteurs qui sont pas faciles hein
0: c'est ça et euh, et puis il a du métier je pense qu'il s'est pris enfin il a il a tout connu quoi il, il a eu le, les grands succès il publie Tardy ou ça mm. euh, ou d'autres euh, comme des artistes locaux qui cartonnent en Suisse euh, et puis des bides complets. Hein, enfin, voilà. Et donc, euh, il me dit, reviens quand t'as fini. Et ça, il me dit ça en 2015. Et j'ai mis en 2019, c'est fini. Il me dit, on va la programmer pour mars 2020. Ça, c'est une bonne date. Je le sens bien. Ah. Et donc, euh, <rire> il, donc, le jour du Covid, mon, mon livre sort. Et, le euh, jour officiel où le Covid se déclare. Ah ouais. La date officielle, c'est le 12 mars, date de sortie. Et le 16 mars, il y a tout qui ferme. Ah oui, c'est même pas une blague. Whoa. Donc c'est vraiment. Euh... Après, pour le monde du livre, c'est c'est pas si choquant. Enfin, c'est pas si brutal que par exemple pour le cinéma où j'ai des amis euh, qui ont répété des pièces qu'ils n'ont jamais faites. Euh, et, euh, et voilà, il a une bonne accroche en Allemagne. Euh, il y a plusieurs réimpressions. Et là, toujours, je me dis la version française. J'ai des prix. J'ai de la vente. J'ai euh, un éditeur allemand. Ça va être facile.
1: Mais donc, tu l'as écrit en pas, allemand pas, pas tu, par, tu parles allemand tu... Non, 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 je l'ai écrit en français. Donc, tout est en français. Ah, ok. Mais okay pas et il a été traduit. Ok, et, euh, okay et voilà. donc pas du tout. Je te renvoie la balle.
0: Ouais. Et donc, euh, voilà. Et, euh, et là, je... Bah, en fait, le problème, c'est qu'il y a le Covid. Les éditeurs ne se rencontrent pas. Il n'y a pas d'échange à Angoulême. Il n'y a pas d'échange à Francfort. Et ils s'envoient des PDF. Et tout le monde dit non. Non. Euh, genre, ouais, c'est sympa, mais ça n'a pas marché, c'est pas dans une collection, blablabla. C'est bla, 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 bla. toujours la même chose. Et, euh, et donc, euh, ils me disent, c'est mort. Il n'y aura pas de version française, personne n'en veut. Puis nous, en plus, on, David avait vendu la boîte à, à des nouveaux auteurs, éditeurs qui avaient leur vision, enfin, qui ont leur vision, enfin, qui moche, pour eux, je suis un enfant adopté, quoi, clairement. <rire> euh, enfin, euh, mais voilà, moi, j'ai pas de version française. C'est pas possible. Donc, ah oui. je redemande un soutien à la ville de Zurich, ville de Zurich, canton de Zurich, qui m'ont bien aidé pour le projet. Je vais à Paris à l'Est des Arts à nouveau, et c'est là où je fais votre connaissance. Ouais. Euh, et là, mon objectif numéro un, c'est de trouver un éditeur francophone. Et là, je tombe sur Serge Avandik euh, des Éditions ça et là qui me dit non, comme tous les autres, parce que je suis francophone.
2: Ah oui, parce que c'est oui, alors faut préciser, oh c'est pas là du tout pour la raison qu'on imagine. Hein. C'est parce qu'en fait, les éditions ça et là, ils ont l'habitude d'éditer des auteurs étrangers, non francophones. non francophones.
1: qu'à enfin, parler allemand, t'es suisse, genre... Euh... C'est ça.
0: Mais au téléphone, ce qui était drôle, c'est que j'avais vu son catalogue. Et il aime beaucoup ton projet. Voilà. Il, il, je je, je, je l'ai eu au téléphone tout de suite. De nouveau, c'est très vite. Quoi. Je découvre ça. Je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas repéré avant Et euh, il me dit, ah ouais, ça m'intéresse et tout. Et puis, ah, il est à Zurich, il publie en allemand. Ah ouais, publié en allemand, bah, ça pourrait marcher. Et puis... Il me dit, mais toi, tu l'as écrit en français ou en allemand Et là, je suis euh, bah, en français. Il dit, ah ben bah, non, je fais que des noms francophones. Et là, je me suis dit, mais j'aurais dû prendre l'accent.
2: Euh, <rire> Exactement. dû faire. Non, 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 j'ai un accent, ça oui, fait là, là, il a voulu rester sur son, son alignement premier, en fait, hein, pour ne pas trahir euh, voilà, son, euh, bah, ce qui fait que sa maison d'édition euh, a fait, fait sens. Quoi. Exactement. En fait, tu pousses il...
1: tout le monde à bouger les lignes. En fait, depuis le début, tu forces tout le monde à bouger ça. les lignes. C'est ça. En fait, il y a. Euh, c'est toujours. Mais je crois que
0: il y a. Je, je... Encore une fois, sans, sans fausse flatterie, il y a. Mickaël Terra. C'est On va lui dédicacer euh... l'épisode. On lui dédicace
2: <rire> l'épisode, hein, ouais. Voilà.
0: On ouais, va, mais volontiers. Et euh, euh, en fait, tu peux inventer ta réalité.
1: On te propose te des
0: conventions. Et tu peux, tu peux te dire, bon, t'as dit non, bah c'est une information. On va, on va trouver un autre chemin pour y arriver. Et, euh, et pour le coup, lui, il me donne plein de noms d'éditeurs, mais dans des boîtes, avec leur email direct, et tu dis, quand, il me dit, quand t'as les départs, tu vas sûrement trouver. Et de nouveau, c'est le petit cercle, tu sais, c'est intéressant, mais, et vraiment, je pense que, allez, 85% des éditeurs fran francophones ont, ont eu le projet entre les mains.
1: Ah ouais? Euh, ah, ils s'en mordent les doigts maintenant, ceux qui t'ont dit non,
2: hein? Ah j'aurais dit autrement.
1: Oui, ça... T'aurais dit quoi? <rire>
2: J'ai vu qu'ils s'en vendent les couilles. Voilà, tout ça. Non, mais, enfin, mais à part ça, a
0: posteriori, je pense que l'éditeur idéal, c'était ça et là. Oui, bien sûr. Ouais. Ils ont fait un boulot hallucinant. C'était la bonne taille de boîte, c'était le bon... Ils avaient l'expérience, ils avaient le, la connaissance. Je veux dire, et puis moi, je m'entends super bien avec Serge. Euh, S'il faut payer le prix d'avoir 50 refus pour arriver dans une maison comme ça, c'est le prix, finalement. Mais tout
1: le monde n'est pas prêt à se prendre 50 refus dans la gueule comme tu l'as fait. Hein.
0: Et c'est ça. Et on en revient au monde de la dyslexie qui, en fait, euh, a préparé mm -mm. À, à prendre des coups euh, et puis qui est assez utile, en fait, maintenant. Et, euh, et donc, pour finir l'histoire, en fait, euh, il m'a dit, ouais, mais... Et c'est là, peut-être, petite astuce intéressante. En négociation, qu'en fait de la négociation en live, le, le poids le plus important, c'est se ce taire parce que les gens négocient avec eux-mêmes. Donc, parfois, il faut savoir juste laisser du temps passer. Et je le vois au, 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 à Sobédé, à Paris, et là, je lui donne une version du livre, on s'est vu au téléphone, je me présente de visu, il me dit « Ouais, ben bah non, bah, tu vois, euh, ah, ça m'intéresse, mais euh, ah, non, moi, je ne fais pas de francophone. » Il a y réfléchi, il me dit « En fait, il y a une artiste marocaine qui m'intéresse, j'ai bien envie de publier, je... donc francophone. » donc la porte elle est déjà un peu ouverte
1: mmh, et j'attends
0: et, euh, et il m'a dit bon si disait y personne reviens en mars et puis on, on fera quelque chose et là je lui ai écrit au bout d'un moment je lui ai dit mais c'est toi l'éditeur de ce livre on va attendre mars et puis on va le faire puis il me répond mais vraiment dans la foulée il me dit mais bon, oui ouais, je l'ai lu c'est génial ouais. donc voilà mais ça c'est <coughs> des mois c'est vraiment voilà il faut, faut faut plusieurs noms et puis persévérer et, et euh, mais Pardon, c'est ça qu'a aussi je trouve assez intéressant, c'est que finalement, ce livre pouvait être un échec jusqu'au moment où tu passes le Rubicon. Mmh. Et pendant pendant très longtemps, c'était un projet qui était fait. Ouais, c voilà. Jusqu'au moment où on dit, mais c'est évident, c'est fantastique. Bah, en fait, non, c'est pas c'est
1: pas évident. En fait. Mais ça a été combien d'années de comment dire de limbe, tu sais, où es, tu sais pas trop où t'en es ou. Où... Au Total, tu de travailler dessus et de ne pas être sûr que ça va ouais. marcher. Je pense
0: 8 ans. Non, mais attends. 8 ans de j'y crois. Euh... Après, comme je dis,
1: hein, y a, tu gagnes un concours, tu as une subvention, tu dis bon ben. Oui, en fait, au cours de chemin, euh... tu as des petites tapes sur le dos et c'est ça qui. C'est précieux.
2: Ouais, mais qui te, qui te ramène dans un, mmh. à nouveau dans un creux. Et euh, du coup, faut, faut aussi que toi, tu sois l'adhère à, à y croire parce que c'est ta, ta volonté, ta, oui. per ta, ta persistance qui fait que...
1: Est-ce que, est que tu dirais que tu es quelqu'un qui, qui a une grande confiance en, en soi C'est pas de la fausse modestie, ah, d'accord non. Genre... Non, non. non, non,
0: en fait... <coughs> non, non, j'ai pas... J <coughs> Pardon, j'ai encore ce <rire> <Sacré> euh, chat. chat. <rire> ce chat, il est derrière. Ah, oui. Euh, tout à <rire> il perd ses poils, ouais. Euh... En fait... J ai, j ai, en fait non j'ai pas une grande confiance en moi et c'est euh, encore aujourd'hui en fait quand j'explique ce que je ressens par rapport à avoir tous ces prix on m'explique mais as, en fait tu souffres d'un syndrome de l'imposteur euh, c'est normal mais je, une chose en laquelle je croyais c'est que j'avais envie que ce. il je, je, y a des moments où j'étais down et je prenais mes mes, mes mes maquettes en fait et puis je commençais à lire ce livre et je me suis dit mais j'ai envie qu'il existe j'ai besoin qu'il existe en fait je pense que c'est nécessaire mmh. et je, je cochais tellement de cases en mode j'ai jamais vu ça il y a un côté un effet enfin je sentais qu'il y avait une résistance qui, que je devais passer pour pouvoir en fait dire ok bon ben, c'est bon quoi. et, euh, et j'étais focus en fait sur ce petit euh, ce, ce, ce point là précis et euh, mais quand on me disait non mais en, en fait euh, c'est intéressant mais c'est trop indé pour nous je pouvais dire bah oui c'est vrai c'est trop indé pour, euh, pour Delcourt par exemple qui m'avait dit euh, oui. euh, il m'avait dit une phrase mais je, voilà je vais je vais je vais balancer mais il m'avait dit Delcourt m'avait dit euh, euh, ah tu le connais ah, je l'ai rencontré une fois ouais pour un projet d'accord ah non alors moi c'est pas c'est un autre ah, oui, éditeur fait, un autre éditeur de chez il me, il me disait euh, c'est typiquement ce que je cherche en tant que lecteur mais pas en tant qu'éditeur mm. donc tu te dis mm. bon bah j'ai un lecteur Quelque part, par contre, j'ai pas d'éditeur. T'es pas bankable.
1: T'es intéressant, mais t'es euh, pas bankable.
0: Ouais, mais quelqu'un m'avait dit, mais enfin, au bout moment j'avais fait le CV du bouquet en allemand, trois réimpressions, prix suisse du livre jeunesse, euh, Frankfort, tagemeine qui en parle, euh, euh, Suddeutsch, enfin, il y avait un truc quoi. Et donc je, je me suis
1: dit, mais euh,
0: ah non, ils ont pas tenté
1: le coup. Il y a une bonne question de Youyo dans le chat qui est aussi de pas de, de réponse, mais on va essayer de lui en donner une. Ouais. Il écrit « C'est compliqué cet acharnement. Je connais beaucoup de gens qui ont des trucs à eux qu'ils traînent des années. Comment faire la différence entre une folie perso et un projet vraiment porteur
0: ouais, ?» C'est une bonne question. Euh, C'est vraiment un, un, un truc. Mais en fait, la réponse, elle est, est, est peut-être assez euh, euh, classique, euh, bateau, mais... Il faut pas. Hmm? Non 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 je rigole continue. Euh, faut pas s'imaginer que la vie euh, t'amène du stock que tu accumules et qui fait qu'à la fin de ta vie tu peux dire oh ben j'ai un bon stock. Je pense que l'existence le, est un flux c'est à dire qu'il faut il faut voir si le moment où tu te mets à bosser ça te fait kiffer si c'est si aligné avec ce que tu fais si ça fait sens pour toi. Si t'as aussi, si tu mets pas ta famille en danger et tout ça, évidemment. Hein, enfin, si tu ne mets pas toi-même en danger et tout ça. Mais si le bouquin avait fait un, était sorti en français et avait fait, euh, je sais pas, un petit bid, euh, ben, ça n'aurait pas, j'aurais pas regretté le temps que je lui ai consacré. Oui. Je n'aurais pas regretté l'aventure, j'aurais rien regretté en fait. Et c'est un peu cette, euh, je pense, cette question qu'il faut vraiment se, se, se poser et, et, et se remettre en question. Hein. Est-ce que je kiffe faire ça? Euh, quand je faisais Star Wars, c'était euh, euh, au, au bout de quelques mois, je bossais dans un open space, les gens me disaient « mais pour qui tu bosses C'est qui le client C'est quoi le projet enfin, Tu as le droit de faire ça ?» Mon éditeur, d'ailleurs, il me voyait bosser dessus, il me dit bah, « mais t'as pas le droit, hein. c'est interdit ce que tu fais, hein. tu n'as pas les droits, hein. tu ne pourras pas, non, c'est impossible.
2: » Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et tu, disais, non, tu changes mais... un peu les noms des personnages de temps en temps, j'avais vu Art, tu fais tout dit tout, tu l'écris. Mais en... ça, c'est dans le script original. Ah, d'accord, ok. Alors, autant pour moi.
1: Ça, c'est vraiment. Alors, pour le coup, il y en a qui me reprochent justement de changer d'avant des trucs, mais. mais des... Non, bah, bref, top alors. Mais, mais tu as pu peut-être t'entêter parce que tu avais aussi développé tout ce côté business dont on parlait au début de l'entrepreneuriat, oui. les fonds. Tu avais euh, un roulement, tu avais des fonds financiers qui te permettaient de t'entêter sur des choses dans lesquelles tu croyais et qui, avait, qui te faisaient plaisir tout le monde n'a pas cette gymnastique euh, que tu as réussi ça. à trouver.
0: Mais c'est comme, comme il y a ce, ce moment donné où par exemple euh, j'ai euh, plus de thunes mmh. et donc je me mets en mode levée de fond et donc je vais voir le canton de Zurich, la ville de Zurich faire des dossiers en allemand je ne parle pas allemand euh, essayer de convaincre du monde autour de moi et puis tout d'un coup bah, par exemple j'ai eu une année euh, bon, c'était en 2017 ou 2018 j'ai eu 25 000 francs de, du canton de Zurich et 15 000 francs de la ville de Zurich. Avec ça, euh, c'est bon, j ai, j ai, je peux finir mon projet. Et c'est de nouveau des impulses positifs et c'est déjà des trucs. Et, et puis ah voilà. Ouais. Euh, mais super, mais ouais. après, c'est clair qu'à un moment donné où je me dis, je suis, je suis dyslexique, j'ai aucune connaissance en français, je suis en train d'écrire des dossiers de subvention en allemand. Est-ce que je, je suis pas en train de me flageller mmh. euh, c est, c est, Et c'est clair que en fait, il y a une référence que j'aime beaucoup, euh, qui est euh, qui est peut-être des petites phrases contrôle comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez Full Metal Alchimiste. Ouais. Et euh, le manga, ouais. Ce, ce manga. Il y avait un, un mec qui disait, en fait, euh, les projets comme ça, ça rejoint cette théorie euh, de Lavoisier, je crois, qui fait que rien ne se perd, rien ouais. ne se fait ouais. ou se transforme. Ouais. Et il disait, si tu veux un résultat très élevé, il faut payer un prix très élevé. Et peut-être si tu n'as pas atteint ton résultat, tu n'as pas payé assez cher le, le, ce que tu veux obtenir. Et, euh, et ça dit, bah, bah voilà, le, 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 le prix pour obtenir du temps de travail, c'est de faire des dossiers de subvention en Suisse allemand, que je ne maîtrise pas du tout et, et que je dois me retrouver à faire des lectures de mon bouquin. Vous enfin, pouvez imaginer que je parle très mal Suisse allemand, un peu allemand, mais j'ai entendu des Laudatio, ce qui s'appelle des louanges de mon travail en allemand, et je pitais rien. J'étais sur scène, je disais, ah, 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 et je comprenais rien. suis qu et Voilà, et, et se dire mais, mais comment j'en suis arrivé là Comment je, je
1: Quels sont oui, les oui, vrai, événements a...
0: qui m'ont mis C'est fou. fou, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Mais, euh, mais là encore, faut, faut contrôler. Est-ce qu'on prend plaisir à faire ce qu'on est en train de faire, ou est-ce qu'on est dans l'attente d'une un, future récompense ou de une
2: revanche
1: sur je sais pas quoi oui, euh, et, un égo mal placé une
2: ah bah rien que le thème ouais. de la revanche est intéressant parce que c'est vrai que voilà, quand tu es suite à euh, des échecs euh, c'est un sentiment fort la revanche hein, c'est sûr et il faut, il faut réussir à ne pas avoir cette intention de revanche et, et de se dire oui effectivement euh, c'est le kiff en premier qui, euh, qui me porte ouais, et peu mais importe le sens ce qui arrive kiff, voilà. ouais. et le sens que et je mets là-dedans
1: mais aussi, ouais. quand ça marche, tu sais ce que tu as vécu. Et du coup, ça a d'autant plus de valeur. Moi, il m'est arrivé des moments euh, dans ces dix dernières années où j'avais vraiment des breakthroughs. Et ça n'a pas été simple dans ma vie perso ou professionnelle. Ah ouais. Et ah ouais. j'avais vraiment la petite larme à l'œil dans le sens où je suis pas arrivé facilement. Et, et quand j'y arrive, ben je suis vraiment ému. Et je suis genre, je ne l'ai pas volé. Je ne l'ai pas volé. Je me suis donné corps ouais. et âme pour que ça fonctionne euh, ou que je débloque ça chez moi ou que je ne sais pas quoi. Ben, ça a beaucoup de valeur. C'est pas grave si c'est pas reconnu par les autres, mais nous, on sait qu'on y a mis le temps, le travail, l'investissement, les émotions, le... enfin tout. En gros, c'est intéressant. Enfin, genre, il faut kiffer et aussi ne pas faire les choses à moitié, quoi. Se donner. Et puis après, il y a le temps qui joue. Euh... Et voilà, si on y croit vraiment, il ben, y a cette histoire de persistance. Et à un moment donné, comme dans la quête du héros, ben, tu as, euh... as des petits compagnons de route qui viennent et qui te mettent des petites coups, des petites sur le dos en disant, allez, c'est bien, tu es sur la bonne route. Ça n'empêche pas de ouais, rencontrer ouais. des cavaliers noirs qui viennent te, te faire flipper, mais malgré tout, tu continues ta quête et puis tu le fonces ce putain d'anneau dans, dans la montagne de la mourir. Hein non, non, je mélange là, c'est pas la montagne, c'est. Le... Mais on s'en fout, tu vois, t'as euh, ouais. réussi,
2: quoi. tu montagne de destin. Oui, ouais, ouais tout à fait. Il
0: euh... <coughs> y, a, y a ce, 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 ce côté-là, ouais. Mais le. le... le... Yeah, ouais, c'est ça. Mais tu vois, par exemple, à un moment donné, moi, je m'attendais pas du tout à voir le fauve d'or. Euh, hey, venons-en, venons-en. Donc, le fauve d'or, tu gagnes du coup, gain, coup le prix un problème. Pas... Et donc, voilà. Donc euh, Je sors le livre en français. Il a une super réception. Puis, euh, l'éditeur Serge fait une, un super travail de base sur les euh, sur les libraires qui doivent en parler, comme on l'a dit. En fait, quand tu l'ouvres, tu pas envie. Et donc, tu as les libraires qui font vraiment le travail... Euh, de convaincre et euh, et ouais, y a des nominations il y a des il y a un truc qui s'enclenche quoi et, euh, et c'est première réimpression deuxième troisième cinquième et, euh, et 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 moi et là en fait le prix que j'obtiens c'est le prix euh, un des un des prix euh, très très prestigieux c'est le grand prix de la critique de ah, la si série on a eu une coupure ah, il y a pas eu de coupure. Il y a une coupure ou pas de coupure ouais c'est bon tu peux reprendre il y a une petite coupure ok donc, le Grand Prix de la Critique à ACBD. Et donc, moi, je vais à Angoulême et je reçois ce prix. Et je me dis, mais je vais à Angoulême pour la première fois, avec mon premier livre, et j'ai un super prix. C'est donc les critiques et les, et les journalistes de bande dessinée qui ont une association qui votent pour la bande dessinée qui, pour le coup, fait bouger les lignes à une manière un peu audacieuse de raconter. Donc, c'est déjà un peu limité. On est déjà dans une sélection restreinte. Ce n'est pas toutes les bandes dessinées qui participent. C'est vraiment... voilà. Mais il y a des, des, des grands noms. Il y a vraiment... Et donc, moi, j'arrive déjà, en fait, en se disant, bah, en fait, j'ai moins d'enjeux parce que je suis nominé parce que, pour Angoulême. Et donc, je suis un peu plus détendu, j'ai envie de dire. Mais, euh, et, euh, et donc, on a, durant Angoulême, on me prédit, pré ah, euh, prix de révélation, machin. Et puis, en fait, on me donne de l'espoir. Et ça, c'est un truc qui est, que je ne veux pas. Et euh, j'écoute pas, en fait, ces gens qui me disent, non, mais c'est sûr, tu auras quelque chose. Parce qu'à la fin, et ça, peut-être, je le dis aux gens, quand vous dites des trucs comme ça, « Ah, c'est sûr que tu vas, tu vas réussir avec ton truc, c'est génial. C'est sûr que c'est un succès, ton, ton projet. Euh, » Ce n'est pas eux qui vont payer le prix de la déception le jour où, euh, en sûr. fait, ça marche pas.
1: Mmh.
0: Euh, donc, faut être aussi prudent sur euh, encourager les gens, mais peut-être pas euh, leur vendre du rêve. Quoi. Mais bref, c'est plein de bonnes intentions. Et, euh, et les fauves sont distribués, comme ça, dans cette cérémonie. <rire> Jusqu'à avoir le dernier. Et puis là, je me suis dit... Ça euh, y est, c'est euh, passé euh, sous le nez. <rire> bah, en fait, alors, euh, on, on te prévient qu'il peut y avoir un truc euh, pour te préparer un petit peu. Ça dit, peu. encore je en course. Pas, exemple.
2: Ouais. Mm.
0: Et on se dit, mais c'est pas possible. Et puis quand il y a alors, euh, Alexandre Astier qui parle de cet effet qu'on vient de parler qui est jeu, on l'ouvre, on comprend pas, puis on rentre dedans. Mm. Et c'est magique.
1: Là, tu te dis euh, c'est moi, c'est moi, c'est moi.
0: Enfin, c'est la lutte complète. Quoi. Génial. Mais de nouveau, une épreuve, hein. parce que monter sur scène, recevoir ce truc, faire un discours, pff, moi, j'étais pas bien. D'ailleurs, rien que d'en parler, ça me fout pas bien.
1: C'est vrai, pas bien, euh, comment, pourquoi
2: Mais c'est un
0: stress monstrueux, mmh. c'est un truc... Euh... Et puis, moi, je me sens pas du tout à la hauteur du truc. Mmh. Je me dis, j'ai l'impression d'avoir piraté le système et puis d'avoir euh, hacké... Euh, Normalement, tu dois publier cinq livres, tu dois machin, tu dois travailler ton machin. Et puis là, tu as le droit à recevoir le machin.
1: Bah, tu l'as travaillé pendant 10-12 ans. Mais ou... oui, non, mais complètement. complètement mais ce n'était pas mais... public. Et en je suis fait. très
0: heureux. Et il y a aussi un moment donné où il où, ne euh, faut, euh, faut pas dédire. Il y, y a eu un jury qui a fait un travail, donc euh, ils n'ont pas fait un mauvais travail, oui. je crois.
2: Ah, Alexandre Astier euh, avait l'air de raconter qu'il s'était battu pour que, pour que ton livre l'emporte. Vraiment. Euh... Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Il a eu des morts et tout.
2: Ouais, il a tué des gens, ouais, je pense. Non, mais c c ça avait l'air d'être une mission pour lui. Donc ça, oui, ça oui, je, là, ouais, je suppose que ça, ça a dû te faire vraiment Non, ça.
1: non, ouais, ouais. Ouais, non, mais c'était génial, génial. Et comment euh, t'as vécu euh, cette frénésie médiatique euh, suite à ton prix Parce que littéralement, euh, pour préparer ah ouais. cette interview, il euh, y avait tellement de contenu que j'ai fait genre, non, mais... Euh, j'ai lu euh, l'article dans Society et c'était suffisant, tu vois ça. ça... Parce qu'il y a eu tellement de presse sur ton travail, c'est un truc de fou furieux. Ah oui, comment comment logique. comment t'as vécu ça, toi
0: Ça va être chaud. Ben, euh, en fait, je suis sorti de la cérémonie de des de remises des prix et on m'a dit ah bah ben, voici, ça c'est Les Ardentes, c'est une agence de, de de presse et eux, ils vont gérer la presse. Et donc en fait, j'ai travaillé avec euh, euh, deux. De filles qui, qui ont monté leur agence et, euh, et en fait c'est assez génial de, de, de bosser avec des gens qui te structurent qui te disent ben, à telle heure tu as rendez-vous à un tel un tel un tel à tel et puis eux ils gèrent tous les rendez-vous tous les trucs et puis, en fait dans une sorte de flow euh, et tu fais que ça et donc pour le coup euh, euh, j'ai eu des journées où je faisais euh, télévision france inter euh, france culture Paris match machin Non, c'est un exercice qui est rigolo pour le coup parce que et là c'est peut-être ce qui est assez intéressant c'est que et je tiens à le préciser aussi c'est que il y a des trucs qui louent que je loue complètement et qui se voient pas euh, j'ai des projets qui n'ont jamais décollé j'ai fait des trucs qui n'ont pas rencontré le public j'ai fait des trucs moches et pas intéressants aussi mais personne ne les a vus ceux-là mm. euh, et donc j'avais bah, avec Creative Quest justement j'avais j'avais fait ce travail de faire des vidéos et pendant longtemps, et ceux qui peut-être ont fait l'expérience de faire des vidéos face cam, c'est dur. Mmh. Tu te filmes tout seul, tu regardes la vidéo, tu es ultra critique et tu recommences et tu sues et tu passes des journées entières à tourner euh, cinq minutes de vidéos qui sont même pas terribles. Et de fait d'avoir fait ça avec une durée suffisamment longue, j'ai pu être un peu préparé à ce côté euh, euh, interview, répondre aux questions. Euh, et donc, j'avais, je pense, un niveau de stress qui était moins élevé que, que la moyenne. Je me suis dit, mais en fait, ce temps à suer seul chez moi, j'ai cru vraiment que je perdais mon temps,
1: euh, a eu cet, 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 cet intérêt à ce moment-là. Mmh. et tu le sais toujours après coup, évidemment. Bien sûr. Et t'es toujours dans une frénésie médiatique là où ça se calme. Là, ça se calme. Là, ça se calme. <rire> <rire> ça se calme. Euh, euh, en fait, mais bon,
0: en fait, à chaque fois que je fais des déplacements, je fais des interviews, euh, des petits des podcasts, des, euh, des 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 gens qui m'enregistrent, et je sais même plus à qui je parle. Tu déroules. Mais euh, mais euh, mais c'est chouette et puis euh, mais là ça se calme ça se calme il y a RTBF euh, enfin c'est des festivals qui créent les événements en fait. Tu vois.
1: Et dans ton quotidien concrètement gagner ce prix ça a changé quoi
0: euh, bah, en fait ça, ça a demandé une grosse grosse gestion de, de tout ce qui est vie euh, de famille.
1: Ah, Parce oui. que
0: En fait je on a de, on, bah, je, 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 mes mes enfants ont eu huit ans euh, il y a deux jours, euh, donc j'ai des jumeaux, euh, je suis marié, je suis installé à Zurich, et donc j'ai en tant que euh, avec le le, le contrat tacite, enfin non, pas du tout, le contrat qu'on a fait avec euh, mon épouse consiste à bah, chacun participe à la vie de famille. Euh, on a les deux un travail, mais voilà, il n'y a, a pas du genre je travaille et la maison, c'est vraiment très équilibré. Et cet équilibre a été complètement rompu. Euh, un peu du jour au lendemain. Et donc, il a fallu vraiment re... faire ce travail-là qui était assez 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 dur. Et
1: puis, tous mes projets artistiques sur lesquels je travaillais sont mis au frigo. Oui. Ouais. Bah, c'est pour faire honneur au travail que tu as accompli, mais c'est sûr qu'en termes de temps, ça doit, doit être chronophage. Ça ne doit pas être facile à, à gérer. Non, il y, y a des moments, mais il y, y a ce moment... On se dit
0: non mais vraiment là j'ai envie qu'on me lâche à grappe parce que j'ai envie de faire mon prochain bouquin j'ai envie de travailler là j'ai j'ai démarré un prototype sur un, un jeu vidéo alors on est au début mais c'est très excitant comme truc ça marche bien et tout ça et euh, et je passe pas assez de temps dessus et je me dis mais j'ai envie de travailler là-dessus j'ai pas envie d'aller à, à, au festival XY, qui est super sympa et qui m'invite et qui est super bienveillant mais il y a un moment donné euh,
1: et, un coup, et ça reste <rire> ouais c'est ça ce sera la couleur des choses, euh, mais... le jeu On pourra vivre l'enquête, le, le road trip et compagnie non. Avec des petits points
0: On m'a d'abord proposé ça, puis je me suis dit « Non, mais non, la couleur des choses, ça va. Ça fait huit ans que je le porte. Ouais. Euh, on va faire autre chose. » ouais, Non, mais l'idée Star Wars, tu sais,
1: de, 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 de prendre oui, l'argent ouais, ouais. là où il est jusqu'au bout, hein, voilà, avec les ouais, objets ouais. dérivés...
2: <rire> Ah mais ça, ça peut être aussi, tu vois, ton, ta ligne de conduite de, de, de te fixer aussi un cadre des limites à, à, à tout ça. Et ça, c'est quand même important. Il n'y a que tes guts à toi qui peuvent te le dire, quoi. Et c'est ce que tu disais la dernière, tout à l'heure, c'est que si, si quelqu'un t'encourage, en, euh, bah, c'est pas forcément pour ton bien, même si c'est bienveillant. Et il n'y a que toi qui peux ressentir, en fait, ce que tu as, as besoin.
0: Ouais. C'est ça. C'est ça. Et il y a un moment donné où je dis, mais euh, un fauve d'or, il y en a sans doute, ça va être le seul. Il euh, y a un moment, il faut, c'est maintenant. Et puis il y a aussi un effet de, de construction de plein de choses. Finalement, je me rends pas compte, mais je construis un, un lectorat qui commence à me connaître. Je construis, il euh, euh, y a des gens qui m'attendent. Enfin, il y a, y, a, y a, je fais partie d'un. Même le, le, le euh, voilà, je fais rayonner mon éditeur. Enfin, je suis plus tout seul dans ma cave et, et j'ai dû mettre un moment à switcher en fait. du… Je suis le mec qui quémande, euh, s'il vous plaît, je fais de la bande dessinée, vous voulez bien lire mon mon truc, ah, euh, euh, à... Euh, un j'ai une liste, enfin, j'ai plus besoin de chercher d'éditeurs, même j'ai des éditeurs étrangers qui, là, j'en ai plein dedans, en fait. Et puis, j'ai vendu les droits cinéma, on m'appelle pour des projets d'animation, jeux vidéo, machin. Enfin, j'ai switché vraiment dans un autre univers qui demande aussi euh, une, un autre état d'esprit, finalement. Et, et, euh, et c'est cool c'est bien c'est rare en fait il faut, il faut aussi dire il bah, y, a, y a stuff à faire parce que c'est le moment de le faire
1: ouais euh, on va passer à la toute dernière partie de, de l'émotion de, de oui il y a de l'émotion mais de l'émission <rire> euh, Martin euh, j'ai dit que je lis quelques retours dans le chat si vous avez Là, des questions aussi, pour, pour Martin c'est le moment euh, si on n'a pas encore répondu Euh il y a euh, Yu-Yu toujours qui dit « Les 10, je pense, à force de penser comment oui. contourner une difficulté, arrive à un skill d'adaptation folle, l'idée n'étant pas d'être sûr de soi, mais se sentir capable de, même avec une énorme dose de doute, c'est le meilleur des moteurs. » Ouais, ouais c'est
0: ouais, entièrement ça. Je pense c'est vrai qu'il y a un côté... Euh, euh... En fait, il y a un moment donné, mais il y a Pierre Lemaître, pour le coup, ça je peux renvoyer le, à Pierre Lemaître qui en parle très bien, mais qui fait qu'on a tellement, il y a en fait, à un moment donné, on dit, en plus en Suisse, on, moi j'ai l'impression qu'on est retardé en termes d'éducation, c'est une catastrophe. Euh, euh, enfin, je vois mes enfants, enfin bref. Mmh. Euh, mais il y a un moment donné, on dit tellement, mais pour être heureux, il faut réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est avoir un beau métier. Avoir un beau métier, c'est faire des belles études. Et là, tu pas en train de faire des belles études. Et donc, on te dit, ta vie, ça va être un enfer parce que tu n'arrives pas à orthographier le mot chat correctement. Euh, et, euh, et au bout d'un moment, soit tu crois à ça et tu deviens ouais. dépressif à l'âge de 5 ans ou 6 ans, soit tu dis, mais non, en fait. Personnellement, je souffre pas maintenant, je fais mes dessins, je fais mes trucs. Il y a juste les profs qui m'emmerdent, en fait. Mmh. Et, euh, et donc, on, on, on détecte très vite comme ça, comme un système que... voilà, Mais... Euh, Là, là encore, c'est on fait des choses avec il y a des parts d'inconscience, quoi. Faut vraiment, faut pas se dire que j'avais un plan qui consistait à me former à la difficulté étant jeune, puis plus tard, non, je viens. je t'en serait bien passé. C'est ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, s'il y a un bouton pour dire, excite euh, si, ah ouais, si à l'école quand j'étais jeune, mais j'aurais appuyé dessus mmh. tout de suite. Clair. Mais euh, euh, mais oui, je pense c'est ça, et puis. C'est vrai qu'il y a un... ce, ce jeu aussi, on va, de, de réinventer, en fait, ce qui existe déjà, d'inventer, en fait, son, son système. Ça, c'est très confortable. Une fois qu'on a compris que c'est possible.
2: Ouais, alors... ouais. Il y avait Nathan aussi qui disait que pour lui, c'était super rassurant, justement, de voir euh, cette persistance, cette résilience sur, sur un projet. Euh, lui disait que sa propre expérience, il avait déjà passé six ans sur un projet de, de livre et qui n'était pas encore prêt de sortir.
0: Ouais. Mais ça prend du temps. En fait, il euh, y a un super bouquin de, de Stephen King qui parle du fait d'écrire et il le parle très bien, c'est euh, euh, écrire et mémoire d'un métier, mm -hmm. il me semble. C'est là où il raconte sa vie et son truc. Et voilà, il explique que c'est un, un travail de, de tous les jours, en fait. C'est écrire, c'est lire tous les jours, et euh, lire, lire et écrire tous les jours. Et voilà, et au bout d'un moment, bah, tu as un livre.
1: Oui, tout à fait. Il oui. y a Gwen qui a toujours euh, la bonne question, qui dit « Comment corriges-tu tes écrits Tu les fais corriger par pas les pas proches Tu euh, es dyslexique, comment, comment ça se fait comment, comment tu joues
0: ?» Alors, euh, alors bah, tu vois, euh, tu parlais des remerciements à la fin. Des fois, on me dit « Mais pourquoi tu remercies Google, Apple Pourquoi <rire> tu remercies euh, euh, les sociétés Welcome, capitalistes.
2: Et, non, mais est la des page vrais, me me fait, fait une page complète. a écrit encore ça. Ouais, ben.
0: Et ben, je dis aussi qu'on n'est pas tout seul à écrire un bouquin. Il hein. euh, faut, faut, des, faut s'entourer en fait. Il y a, ça, c'est aussi un aspect assez important qu'on oublie. Mais euh, et ben en fait, j'ai connu. Euh, <rire> voilà. Voilà. <rire> euh, le le alors, au début, c'est la famille. Et je, et je peux vous dire qu'ils en ont bavé avec la couleur des choses. C est, c est, ils l'ont relu et corrigé. Ils ne je rien, des phrases. De rien dire, tout ça. Après, j'ai euh, la dictée. Ça, je dicte tous mes messages. Ça, franchement, ils m'ont sauvé la vie. Et d'ailleurs, euh, c'est l'outil numéro un que je fais, c'est que je dicte. Alors, parfois, il y a des mots pour des autres. Des fois, je sens qu'ils changent leur programme qui fait que je dois articuler différemment.
2: Ou de traiter les textes différemment. Un petit dictaphone, des choses comme ça pour canter euh, tout ça.
0: Euh, non, non. Mais ouais. en fait, il y, y a une option maintenant euh, sur les, les, les téléphones et les ordinateurs où ça s'appelle dicter. Ouais, ouais. Et okay, ouais. Et maintenant, il ouais, ouais. y a aussi un truc qui s'appelle parole, qui fait que quand j'ai un pavé de texte à lire, parce que je galère quand même à lire. En fait, lire me demande oh, oui, du de coup, la concentration. Le fait, le fait pour toi. Ouais. Tac, parole, et puis voilà. Et euh, dans les autres petits biens, en fait, j'ai. J'ai commencé beaucoup à écouter des livres, euh, ce qui fait que ma, ma culture littérature, je l'ai fait un peu vraiment par l'oreille, et que je dessinais en même temps, ce qui fait que... Euh, tout, tout ton amour H pour les podcasts.
1: Wars, hein tout ton amour pour les podcasts. Et les podcasts,
0: et les podcasts exact, et exactement. Et, euh, et c'est là où, en fait, une journée sur Star Wars ou sur la couleur des choses, c'est une journée de dessin, et c'est une journée de podcast, et c'est une journée de, de, de bouquin, et c'est une très bonne journée. En fait. que, euh,
1: que du plaisir, quoi que du plaisir Moi, je,
2: hier j'ai écouté un podcast euh, où tu, tu étais invité justement avec ton, avec ton éditeur et je me suis baladé euh, en forêt en même temps et euh, j'ai super kiffé ce moment là parce que je me suis je me suis aéré tu vois et, euh, mmh. et je faisais des tours hein, vois, je faisais des tours dans, dans le bois de vincennes et euh, et c'était c'était assez magique et en même temps tu vois je voilà je, je, je préparais mes dernières questions pour euh, pour l'interview voilà <rire> du coup j'en profite pour, pour le dire voilà on peut faire on peut vraiment plusieurs choses en même temps et, et sans perdre son temps.
1: Ouais, c'est ça. Bon, pas trop bien Martin. Oh C'était est une
2: est-ce que tu oui, pourrais juste juste avant le mot de la fin, est-ce que tu pourrais nous oui. montrer le faux évidemment sans le casser, sans te démettre une vertèbre. Oui, <rire> voilà, parce que c'est quand même assez exceptionnel donc ouais. pour, pour ceux qui sont sur Twitch voilà si vous en nous direct. écoutez
1: un podcast, allez voir la version vidéo sur Twitch voilà. ou YouTube. Oh là 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 le fauve, là. le voilà.
2: Et alors, il y a un truc plus... qui est très bizarre, c'est qu'il
0: est, est très euh, égotique, parce que à chaque fois que tu le regardes, tu te, si vois. Tu te regardes toi. Ouais, ça, Et ça, oui,
2: exactement. Et ça brille mille fois. Ces enfants mais de la tranchière. Vaut...
0: Oui, ils se disent, il où est génial. Et je vais aussi vous montrer le travail de... Ah oui, magnifique. Il faut que tu nous, nous expliques, là. Une... Alors, ça, c'est le Grand Prix de la Critique. Je l'ai mis dans son petit présentoir. Et donc, le Grand Prix de la Critique, c'est l'auteur qu'il a eu précédemment, qui fait... La récompense de celui qui va l'avoir. Donc moi, je serai chargé l'année prochaine de faire le prix. Et elle a fait un masque. Elle fait un travail déjà génial. Et elle fait un masque.
2: Wow. Et elle a écrit. On dirait un masque de lucha libré, ouais. ou alors ouais, j'ai ouais, euh, ouais. des, oui. des couleurs péruviennes. Enfin, c'est étonnant. Vous pourrez voir sur, ouais. euh, sur Instagram, euh, sur Instagram de Martin.
0: Super. Ouais, c'est un super boulot. C est, c est, ça met la pression pour le
1: au crochet pour, ouais. la, pour la suite. Quoi. Ah oui, oui. Va falloir que. Ouais, je sais pas, vu que tu fais tout en digital, je sais pas comment tu vas faire. Mais j'ai des petites idées. Mais ouais. Mais en fait, le,
0: le, le premier qui l'a reçu, c'était un, un. Ah, je sais plus comment il s'appelle, il est décédé récemment. Bref, c'était une Bloody Mary. Mm. Et ils ont repris cette idée. Et, euh, par exemple, Chris Ware, elle a fait un film d'animation. Ah oui, carrément. Il euh, y en a, ils font des poupées. Il y en a, ils ont fait un pantin. Il y en a, ils font des dessins. Une... On dit généralement, c'est des dessins.
1: Une BD. Tu fais une BD pour euh, cette personne. Mais non, parce qu'on ne va pas... <rire> C'est dans un an, tu n'as pas 8 ans. Pas 8 ans <rire> ou 12, je ne sais pas. Non, j'ai genre 2 mois pour le faire. Ah ouais, ouais, ouais. ok. Non, mais on s'inquiète ouais. pas. On s'inquiète pas. Bon, merci beaucoup, euh, Martin. Merci, pour merci cette, pour ce moment. Pour merci pour cette Mathilde. interview. Euh, je suis content, on a pu aller euh, sur des chemins, euh, je pense que je n'avais pas encore entendu euh, jusque-là dans, ouais. dans ton histoire. Donc, merci de t'être... Euh, ben, super. prêté au jeu. Euh, merci Allez, je à vous tous et toutes qui nous avait regardé aujourd'hui et qui avait euh, été patient pendant nos petites erreurs euh, techniques de la première, euh, des premières 20, 20 minutes. J'espère
2: ne pas régler ça la prochaine
1: fois. Ouais. On vous donne du coup euh, rendez-vous dans une semaine pour les membres du Patate Club en compagnie de Anne-Bénédicte Febel, éditrice, directrice générale et artistique de Maison Georges. Ah ouais. Et dans deux semaines avec Claude pour le grand retour. Des... Ah, le comeback de Claude. Ri. Ouais, ouais, ouais. Un épisode qui va sûrement pas mal vous intéresser parce que on va parler de cette tension entre justement les projets de commande et les mmh. euh, les problèmes éthiques ou genre -ce que, comment on se retrouve en termes de sens il y a l'argent il y a les engagements les problèmes de société enfin bref un épisode intitulé Enquête de sens tout un programme alors sur ce et puis on, on rappelle que la couleur elle, des choses est, elle est, est disponible en elle est est acheter, disponible ce livre, voilà. allez acheter ce livre acheter ce livre voilà. aller le louer euh, ça, trouvez, -le. Euh, trouvez aussi la BD sur Star Wars. Vous allez scroller pendant 20 minutes. Ça va être une sacrée expérience. Allez suivre Martin sur les réseaux. Et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao Merci. Bye, bye. bye, bye. vous dans deux semaines pour un nouvel épisode en attendant restez créatifs et surtout n'oubliez pas everything,
2: everything is connected
1: ah là, non, non, non. ça doit se lancer et ça ne se lance pas <rire> ou trop qu'est-ce qui va se lancer Allez, un une petit petite, lance. la, la petite, la petite euh, ou trop est-ce que ça se lance et Une voilà. journée on peut, on peut faire nous-mêmes genre c'était Sens Créatif merci d'avoir écouté c'était Laurent et Jérémy avec Martin en direct sur Twitch Pff on aura eu des problèmes techniques jusqu'au bout c'est pas grave
2: <rire> notre bêtise c'est cool voilà.
1: je vais couper et ouais. euh, on se dit à très bientôt ciao ciao à prochaine bye bye ciao bye bye, bye.